0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch im allerfeinsten aller Smokings-Anzüge-Frax. Ich habe es mir alles auf einmal angezogen. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die Anne. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Äh, wie ist die Kleiderlage bei dir? Auch der feinste Zwirl aus dem beginnenden 20. Jahrhundert?
1: <lacht> Natürlich, entsprechend des Anlasses. Ja, ganz passend.
0: So muss es sein. Eigentlich, äh, wir waren gestern im Kino, wir haben Downton Abbey geguckt, also den Film. Äh, und ich habe schon gesagt, als wir uns begrüßt hatten, wir hätten eigentlich so ein bisschen Cosplay machen können, oder? Wir hätten eigentlich uns so richtig rausputzen können, müssen.
1: Eigentlich ja, eigentlich ja, aber das, was ich so an Kinopublikum da gesehen hatte in dem kleinen Kino, die waren auch nicht so viel besser. Also ich glaube, wir wären da sehr overdressed gewesen. Stimmt, in dem Moment.
0: stimmt. Und eigentlich hätte man uns dann auch umsonst ins Kino lassen müssen. Aber äh, naja, ja. das Kino war sehr schön. Ich fand den Stuck an der Decke sehr hübsch. Aber, ja, das passte äh, da irgendwie
1: vom Ambiente her.
0: Ja, doch. Ähm, ja, wir haben eigentlich schon das letzte halbe Jahr Downton Abbey äh, geguckt äh, und auch besprochen. Nicht hier,
1: sondern bei dir drüben. Genau, bei Costume Fable. Da waren wir sehr, sehr fleißig gewesen. In den letzten Monaten haben wir wirklich jeden Monat uns eine Staffel vorgenommen, haben die jetzt Stück für Stück besprochen. Und ich denke mal, wir waren da wirklich mehr als sehr gut vorbereitet, dann um diesen Film dann auch zu gucken und zu besprechen. Ja,
0: der große, große Rewatch
1: äh, pro Podcast eine
0: Staffel oder pro Staffel ein Podcast, je nachdem. Und ähm, natürlich da auch nochmal der Hinweis, falls ihr das noch nicht getan habt, und wenn ihr jetzt hier zuhört und Interesse an unserer Kinobesprechung habt, hört euch doch sehr, sehr gerne auch durch die Folgen von Costume Fable, äh, weil wir da die Serie schon, ähm, genau, durch durchgearbeitet haben. Und das war auch richtig gut. Also ich glaube, ohne das, ohne diese ganzen, also ohne den den Rewatch, ich meine, man muss nie mal einen Podcast zu machen, aber äh, das kommt auch noch sehr, sehr positiv hinzu. Also ich glaube, ohne wäre ich ein bisschen verloren gewesen, weil das bei mir einfach, glaube ich, zu lange her war, die Serie geguckt zu haben und äh, ja, das hat sehr gut getan. Ich weiß nicht, wie dir das ging.
1: Ich war auf jeden Fall da total in dem Flair dann auch drin so, also ich war dann auch mental darauf vorbereitet von wegen so, okay, jetzt steigen wir wieder ein in die 20er Jahre und widmen uns dieser ganzen Familie und der Dienerschaft und überhaupt so, also allein dafür hat es sich schon gelohnt. Ja, ja.
0: Bevor wir aber zum Film kommen, äh, natürlich noch ein ganz kleiner Hinweis, auch an dieser Stelle, denn ihr könnt den Podcast natürlich bei Patreon und bei Steady unterstützen und dann bekommt ihr unter anderem Zugang zu den Livestreams, die wir machen. Also wenn ihr nicht nur die Aufzeichnung euch später anhören wollt, sondern live dabei sein wollt, dann geht das drüben bei Patreon und bei Steady. Und am Anfang einer Ausgabe sage ich immer ganz besonders Dankeschön. Das komplette Dankeschön gibt es ja immer am Ende, aber am Anfang sage ich Danke und an dieser Stelle Anne. Vielen Dank für deine Unterstützung bei, äh, ich glaube, Steady, oder?
1: Genau, bei Steady bin ich dann. Genau. Aber sehr, sehr gerne. Also wenn ich schon quasi bei dir zu Hause mit dabei sein kann, dann kann ich ja auch was bisschen in die Portokasse dann reinschmeißen. Genau.
0: Und äh, auch sehr gerne ja sonst bei allen Livestreams dabei, die irgendwas äh, mit Guillermo del Toro besprechen. Also wenn wir ja. drüben in der Superhero-Unit irgendwie seine Filme besprechen, dann bist du ja auch immer sehr aktiv dabei. Genau. Ja,
1: ja. Wobei ihr habt ja jetzt soweit alles durch, so was da, ins Feld reinfallen würde. Stimmt. Da sind wir jetzt in der wird durch. Sich mit, Ja, aber da wird sich mit Sicherheit ja noch irgendwas anderes Schönes finden. Also sowas wie Scott Pilgrim zum Beispiel oder ähnliches. Genau, genau.
0: Ja, aber dann lass uns doch auch direkt äh, zum Film kommen. Wir haben da einiges äh, zu besprechen. Wir wollen uns vor allen Dingen durch die Figuren durcharbeiten, habe ich mir gedacht, ähm, weil das ja schon auch ein sehr, eine sehr ausführliche Episode ist, wenn man so will, dieser zweistündige Film. Und natürlich wenn wir diesen Film jetzt spoilern und werden über alles sprechen, was wir gestern gesehen haben, ähm, deshalb äh, ja seid gewarnt und herzlich eingeladen mitzumachen und mitzuhören. Weil äh, nur so machen Filmbesprechungen Spaß. Also, bevor wir aber spoilern, bevor wir anfangen, äh, den Film richtig auseinanderzunehmen, lass uns gerne mal ein bisschen über Erwartungen sprechen, weil das haben wir im, im äh, Kostümfable ja auch ein bisschen gemacht, so im Ausklang, sechste Staffel, was erwarten wir an den Film? Können wir vielleicht hier noch mal ganz gut andocken, wie bist du gestern Abend ins Kino gegangen, äh, um diesen Film
1: zu schauen? Mit welchen Erwartungen? Ähm, ich hatte tatsächlich gar nicht so große Erwartungen. Also ich wusste bis auf äh, Trailer gar nichts über den Film. So ich dachte, okay, ich lasse mich einfach mal positiv überraschen in irgendeiner Form. Also besser mit gar keiner Erwartung reinzugehen, als äh, zu hohen. Und ja, also hatte schon, mir schon gedacht, es wird irgendwie ein schöner Abend. Also ich dachte mir, naja, wir haben einen exzellenten Cast, wir haben äh, riesen Production Value. Mehr als schöne Bilder äh, kann ja auf jeden Fall dann rumkommen. Hm. Von daher dachte ich mir so, ja, also. War da relativ neutral dann so, aber ich habe mich dann durchaus gefreut, So, weil ich dachte auch, so, Menschen, gerade weil wir es ja auch dann zusammengeguckt geguckt haben, so, dann kann man sich dann auch noch eher dann, äh, darüber austauschen und man hat dann auch eher so einen unmittelbaren Eindruck. Von daher, ja, das war so meins. Also ich bin jetzt nicht mit so mega Hype da an die Sache rangegangen, so aber ich, so eine gewisse Freude war da schon dabei.
0: Ja, ich war ein bisschen skeptisch, ähm, auch so im Laufe unserer äh, Auseinandersetzung mit der Serie hatte ich mich ja zwischendurch gefragt, hm. Wie soll das funktionieren? Wie soll das im Kino funktionieren? Wie soll das auf zwei Stunden funktionieren? Äh, es ist eine tolle Serie mit mit sehr vielen Figuren und sehr viel Zeit für diese Figuren. Ähm, das haben wir jetzt ja alles nicht so sehr in dem Film. Wir haben immer noch viele Figuren, die müssen alle irgendwie ihre äh, Zeit bekommen. Und diese Zeit ist sehr knapp. Und da war ich so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber auch als es denn so losging, auch als ich dann im Kinosessel endlich saß und äh, Kinosaal war ja auch relativ voll und der war auch, also es war ein kleiner kleiner Kinosaal, aber schon voll. Und ich fand, der Saal hat auch echt gut gemacht, also gut mitgemacht und.
1: Oh, die Stimmung war super.
0: Die Stimmung also, war super
1: und. Allein die neben mir saß es ja. nur am Giegel. <lacht>
0: oh. Ganz sympathisches Lachen neben uns, aber vor allen Dingen ist mir aufgefallen, also ich habe die Serie sonst immer allein geguckt und das war schon mal, also wir werden ja auch noch über die Inszenierung sprechen und wie da auch, ne, größeres Production Value irgendwie aufgefahren wird. Aber allein die Tatsache, so eine Serie, die wir beide jetzt ja eben auch so ein halbes Jahr lang irgendwie so für uns geguckt und bearbeitet haben, halt in so einem Kinosaal zu gucken, mit anderen mhm. Leuten zu gucken und irgendwie, ja, so zusammen zu erleben und dann auch zu merken, ah, ja, wir alle sind Fan von Maggie Smith. Nicht nur du, nicht nur ich, sondern zusammen sind wir es halt auch. Und ihre ganzen äh, Sprüche funktionieren halt äh, für uns alle irgendwie. Und das macht für uns alle irgendwie Spaß. an dieses gemeinsame Mitfiebern, hat mir, hat mir sehr gut
1: gefallen. Das Man muss glaube schön. ich auch dazu sagen, wir haben den zusammen in der Originalversion mit Untertiteln geguckt. Also ich glaube, dadurch war auch nochmal das Publikum auch nochmal ein bisschen anders zusammengestellt, als wenn wir es jetzt ja. normal auf Deutsch gesehen hätten. Stimmt, Könnte ich auch, mir vorstellen.
0: Auch auch ein guter Punkt. Und ähm, was ich jetzt auch so so gelesen habe, also können wir am Ende auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, so der Film ist auch recht erfolgreich. Ähm, also finanziell auch recht erfolgreich. Und äh, recht spannend auch, weil das Publikum halt, also was so ähm, größere Filme, also gerade so ein Blockbuster-Bereich, aber überhaupt so so größeres Kino äh, angeht, recht ungewöhnliche äh, Demografie hat. Ähm, also das Publikum ist halt sehr weiblich, aber eben auch relativ, ähm, also auch ein älteres Publikum im mhm. Vergleich zu jetzt irgendwie einem Marvel-Film oder sowas, was eher jung und männlich geprägt ist, um, und dass da eben dann auch, also weil im Vorfeld auch viel spekuliert wurde so, hm, muss es jetzt irgendwie ein Kinofilm sein? Hätte man das Ding nicht irgendwie auch bei Netflix oder Amazon oder äh, Streamingdienst deiner Wahl irgendwie so anbieten können? Warum muss es denn ausgerechnet ein Kinofilm sein? Und jetzt, wo der Film durchaus auch überraschend erfolgreich beziehungsweise erfolgreicher als erwartet ist, sagen eben auch viele, ja, das liegt aber eben auch daran, dass so das Kernzielpublikum dieses Filmes halt eben gar nicht so, gar nicht so zu Hause ist im Sachen Streaming und sonst auch gar nicht so, sagen wir mal, ähm, so große Ereignisse im Kino überhaupt zuvorgesetzt so bekommt. Ne? Hm. Und es ähm, ist halt nur so witzig, weil unser Publikum gestern halt eben doch recht jung war und äh, vielleicht dann auch noch mal, also gerade auch in Berlin, wie du sagst, Original mit Untertiteln, an einem Montagabend, das war vielleicht auch noch mal äh, ein, ein etwas ungewöhnlicheres äh, Downton Abbey-Publikum. Aber ich hatte das, auch so hat nicht gehabt, das war
1: primär auch so unsere Generation, also vielleicht hm. plus minus fünf Jahre dann so, hm. aber dann eigentlich auch bunt gemischt dann so. Und ich hatte, wenn ich das auch so richtig rausgehört, habe, waren auch einige dabei, die eben keine Muttersprachler waren, also sprich dann, äh, die dann auch sich auf Englisch untergehalten haben. Ja. Da Dachte
0: ich so, ah oh Mensch hier. Stimmt, ja genau. Und und aber wie gesagt, also das allein war schon schön äh, zu merken, dass es auch noch andere Leute gibt, die äh, diese äh, Serie mögen und verfolgen und ähm, ja diese diese Gemeinsamkeit irgendwie. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht am Ende dann auch noch mal ein bisschen über ähm, ja über über so die Serie und jetzt diesen Film und vielleicht Fortsetzung oder was auch immer noch sprechen. Aber ich fand es dann so lustig, weil ich habe heute noch einen Trailer geguckt zu dem Breaking Bad Film, der jetzt bei Netflix irgendwie im Oktober rauskommen soll. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber da gibt es jetzt wohl irgendwie auch, also fast vom Prinzip her also sehr ähnlich wie, wie der Downton Abbey Film, weil eine sehr erfolgreiche Serie, die schon vor vielen Jahren abgeschlossen wurde, nochmal mit dem Film, quasi, also es wird nochmal direkt an die Serie angeknüpft. Und ich
1: bin kein Breaking Bad Gucker gewesen, von daher, ich habe nach den ersten zwei, drei Folgen dann aufgegeben, von daher, aber ich habe es so am Rande mitbekommen, dass da irgendwie da mit dem Jüngeren von den Hauptdarstellern ja genau, irgendwie genau. da was ist, also, Genau, und und ja. auch da so ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin durchaus
0: Fan von Breaking Bad, aber es ist halt so interessant, weil das Ding halt wirklich auf Netflix läuft und jetzt Downton Abby halt den Sprung ins Kino geschafft hat und gucke ich mir diesen Trailer an von einem Breaking Bad Film und denke mir, oh, also den hätte ich jetzt aber auch gut im Kino gucken können, so mit mit einem Saal voller Fans und so gemeinsam irgendwie nochmal dieses, also es hat so ein bisschen was von Public Viewing auch gestern gehabt, so dieses diese dieses so ich glaube das haben Tatort Fans vielleicht wenn sie sonntags in die Kneipe gehen und da Tatort zusammen gucken aber für mich ist das noch ein relativ neues Gefühl so eine Serie oder ein Film zu einer Serie ähm, mit Publikum in großer Gemeinschaft zu schauen es hat wirklich sehr sehr es war ein schönes Erlebnis hat Spaß gemacht ja, wo
1: du das gerade sagst du dann, das letzte Mal, wo ich sowas wirklich erlebt habe, war ja tatsächlich rund um Doctor Who, wo dann der 50. Mhm. Geburtstag war. Da gab es ja auch tatsächlich dann diese Special Screening-Geschichten, wo dann auch dann der Auftakt der achten Staffel dann auch im Kino gezeigt wurde. Und das war auch nochmal völlig anders vom Kinoflair. Also es macht oder generell so von der vom Publikum her. Das, also es war zu Zeiten, als ich noch in Hannover gewohnt habe das war schon echt cool gewesen. Also von daher, und ich meine, jetzt mit Downton Abbey, so wie das jetzt inszeniert wurde, so passte das auf jeden Fall ins Kino. Also ja. das war einfach. Aber da kommen wir auch später noch drauf. Also das hat sich auf jeden Fall da gelohnt. Ja, Allein deswegen schon.
0: Dann sag doch gerne mal ein bisschen, erinnere mich gerne noch mal ein bisschen daran und vielleicht auch alle, die zuhören, was wir da eigentlich gestern äh,
1: geschaut haben. Ja, also ich mache das wirklich sehr, sehr grob. Also im Grunde genommen, wir erinnern uns vielleicht, also für die, die Leute, die auf jeden Fall unseren Podcast Kostümfehlbe gehört haben, wir haben ja mit der Serie aufgehört 1926 mit der Hochzeit von Edith, als quasi der... Äh, mittleren Tochter der, äh, der Crawleys also oder Granthams vielmehr. Und wir springen jetzt quasi in den Kinofilm ungefähr ein, anderthalb Jahre nach vorne, also sprich ins Jahr 1927. Und der Anlass ist, dass das Königspaar, also King George V. und seine Frau, Downton Abbey besuchen. Also die sind irgendwie auf so einer Art Roadtour und äh, machen dann halt für eine Nacht da auf Downton dann halt, und um da zu übernachten. Und die wollten anschließend dann halt irgendwie weiter zu ihrer Tochter, äh, Prinzessin Mary. Genau, und alle sind in heller Aufruhr, also nicht nur die auf äh, auf Downton Abbey, sondern auch so die ganze Ortschaft, so von wie so, oh mein, Gott, oh mein Gott, die kommen dann zu uns und da ist ja ein riesen Toverboom mit äh, Parade und hast du nicht gesehen. Naja, stellt sich aber dann raus, okay, einige Zeit zuvor kommt dann die ganze Entourage von der Königsfamilie vorbei, mhm. sprich mit eigenem Kammerherr und Hausdame und äh, Sujetkoch und Dienerschaft und hast du nicht gesehen, und dementsprechend wird dann gesagt, so, wir übernehmen jetzt quasi die Herrschaft, so, wir organisieren alles, ihr aufs Downton, so, äh, setzt euch mal in die Ecke, lest irgendwas und ähm, kommt erst wieder, wenn wir weg sind. Das finden natürlich äh, Mrs. Hughes und Co. Dann nicht so lustig. Und die Lordschaft äh, denkt sich auch so, okay, das ist ja doch so ein bisschen speziell dann so. Und Barrow, der mittlerweile auch der Butler geworden ist, wirkt auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Und daraufhin beschließt dann Mary die das Ganze mitkriegt, dann Mr. Carson wieder ins Boot zu holen, der ja eigentlich jetzt mittlerweile in Pension ist. Und er freut sich natürlich einen Keks und er sagt natürlich sofort, ja, ich bin am nächsten Tag dann auch da und ja, seine Frau, Mrs. Hughes, sagt also, ja, du konntest ja auch nie einen Wunsch abschlagen. Naja, dann kommt er auch noch dazu, merkt aber auch schnell, oh, selbst er kommt an seine Grenzen und äh, genau, also das spitzt sich alles quasi auf dieses Event dann hinzu und da passieren oben so ein paar Sachen dann so, wo dann halt Leute dann aus der Fam äh, entfernten Familie dazukommen oder halt die Dienerschaft, die dann versuchen irgendwie dann ihre Machtpositionen dann beizubehalten und dann da so ein paar Intrigen dann spinnen und genau, ich glaube, das ist so das Gröbste was man eigentlich zu dem Film wissen kann und sollte. Ich weiß nicht, wie weit wir ins Detail gehen wollen, so, aber das ist zumindest so das Setup, was wir dann haben.
0: Genau, das können wir gleich noch ein bisschen mit den Figuren, finde ich, äh, konkretisieren, mhm. ähm, weil, äh, ja, also ich habe den gestern so schön weggeguckt, das war eben so gemütlich im Kino und dann ist mir so im Nachhinein echt nochmal äh, aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, ob irgendwie alle Figuren überhaupt irgendwie, also es sind nicht alle Figuren gleich äh, wertig äh, irgendwie zur Geltung gekommen, deswegen. Ähm, das stimmt. Können wir da auch nochmal ein bisschen gucken, was jetzt eigentlich konkret so mit den einzelnen Figuren, gerade eben auch, weil wir in den äh, Costume-Fable-Episoden ja auch immer so äh, intensiv auch über Figuren gesprochen haben. Ähm, genau, das ist so die, die grobe Geschichte. Ähm, beim Cast, ich wollte jetzt nicht nochmal den kompletten Downton Abbey-Cast hier <lacht> vorlesen, also es sind irgendwie alle wichtigen Figuren, alle wichtigen Schauspieler, Schauspielerinnen eigentlich so dabei, äh, ist mir auch jetzt erst irgendwie klar geworden, als ich es gelesen habe, ähm, Rose ist nicht dabei, ähm, die ja schon auch in der sechsten Staffel kaum noch dabei, also da war sie auch schon auf dem Weg nach draußen. Ähm, ja gut, aber die hat ja
1: mittlerweile so eine Kinokarriere, also Lily James ist es ja. Genau, die, das ist auch der äh, Grund,
0: warum sie fehlt, so.
1: Ja, genauso hier bei Matthew Good der ja dann in der letzten Staffel dazugekommen ist, als jetzt der mittlerweile neue Ehemann von Mary. Der ist ja auch dann nur relativ kurz dann zu sehen, aber das habe ich auch gelesen. so Das war einfach aus Termingründen so, wo gesagt wurde, ja, er hat einfach nicht mehr Kapazitäten gehabt, aber er ist zumindest dabei.
0: Genau, stimmt. Er ist am Ende da kurz mal aus dem Auto gesprungen, um stürmisch seine Frau zu küssen.
1: Ja, und am Ende zu tanzen. Stimmt, ja. Ja. Ähm, genau, aber ähm, also wer
0: auf jeden Fall auch mit dabei ist und mitgeschrieben hat, ist Julian Fellows, der ja die ganze Serie äh, ähm, geschrieben hat, erfunden hat, der so der Serienschöpfer ist. Ähm, der, und vor allen Dingen jetzt, jetzt jetzt geht's ja auch richtig, also jetzt schließt sich ja der Kreis noch mehr. ne Es ging ja los mit Gosford Park, mhm. Kinofilm, äh, Oscar, glaube ich, fürs beste Drehbuch sogar, teilweise ja auch mit Besetzung, die es dann auch rüber geschafft hat zu Downton Abbey. Aber ähm, also Downton Abbey ist ein Spin-off dieses Kinofilms Gosford Park. Und jetzt hat dieses Serien-Spin-off fürs Fernsehen den Sprung auch ins Kino geschafft. Also jetzt äh, ist da irgendwie so, eine, so, eine, so, ein, so ein geschlossener Kreis, der sich quasi ähm, ergibt. Ähm, Regie geführt hat Michael Engler, der auch gerade zum Ende von Downton Abbey, ähm, was ich vorhin so geguckt habe, halt eben auch bei ein paar Folgen Regie geführt hat. Also auch jemand, der sich mit der Serie schon auskannte und, ähm, da auch sichtbar, glaube ich, zu Hause ist. Ähm, genau. Dann haben wir ein paar, ja, Neuzugänge, ein paar Figuren, ein paar Namen, die, ähm, eben nicht, äh, zum normalen, zum, zum klassischen Cast von Downton Abbey gehören. Das ist unter anderem, ähm, der geht schon wieder los. Toppins Middleton als Lucy Smith, die, ähm, wie sagt man, Bedienstete ist, ich glaube, von das müsste, glaube ich, Imelda Staunton gewesen sein, als Mord genau. Backshaw. Genau. Genau, die Mord ist ähm, Teil des Hofes der Königin und diese Lucy ist die ähm, Angestellte, die die Maid, wie sagt man auf Deutsch? Die Kammerzofe. Kammerzofe, genau. Und gleichzeitig auch, da geht schon los mit den Spoilern, gleichzeitig auch die Tochter. Dann haben wir noch Kate Phillips als Princess Mary, die in einer offenbar nicht so glücklichen Ehe steckt. Ähm, dann haben wir noch äh, Geraldine James als Königin Mary, Simon Jones als König George und Max Brown als Richard Ellis. Ich glaube, der war doch mit Barrow unterwegs.
1: War das der? Ich, ich, den den Namen nicht, ich kann den Namen gerade nicht mehr zuordnen. Es waren so ja, viele. Ja, der Oder war das der, der Hofdiener äh, ähm, vom König?
0: Ja, das war doch, glaube ich, der, der mit Barrow unterwegs war, oder? Das kann jetzt auch sein. Oh Gott, das ist so es kommt davon, wenn, wenn diese Figuren neu eingeführt werden, die wir nur zwei Stunden ah. sehen und die anderen irgendwie äh, sechs Jahre lang verfolgen dürfen. Aber genau. Ähm, ja, aber lass uns vielleicht erstmal noch bei den alten Figuren ein bisschen bleiben. Sehr gerne. Und äh, vor allen Dingen genau, und, und uns vor allen Dingen da noch ein bisschen ein bisschen durcharbeiten. Ich habe es ein bisschen aufgeteilt äh, nach oben und unten. Wir fangen vielleicht mal oben an. Ja, wie ist denn, wie geht's denn los? Was ist denn Phase? Was ist denn, was, was geht ab bei Robert und Cora, bei den beiden äh, Lord und Lady Grantham?
1: Ja, die sind ja jetzt eigentlich verhältnismäßig bedeckt dann so. Also die sind zwar dann die Gastgeber dann auch so, aber eigentlich halten die sich ja Männer oder dann zurück. Also ich habe das Gefühl, dann oben waren andere Figuren wesentlich prägnanter im Vordergrund.
0: Ja, Also die beiden haben kaum was zu tun eigentlich, oder? Ich meine, da geht es so ein bisschen indirekt um Robert, weil ja sein Erbe, er ist Erbe für diese mord aber das kommt da ja auch nur so am Rande an ihn ran. Also da ist er gar nicht so richtig Akteur.
1: Also wie ich das verstanden habe, ist ja Mord, also eben die Figur von Imada Staunton, ist die entfernte Cousine von Robert. Genau. Und da sie offiziell keinen, äh, keine Nachkommen hat ähm, und er dann irgendwie, ich glaube, der einzige noch lebende Verwandte von ihr ist, denkt man sich so, oh, alles was sie so bisher angesammelt hat, irgendwie an Anwesen und Vermögen und überhaupt so, dass es an ihn geht. Aber da wird relativ schnell, schon am Anfang des Films dann klar, da gab es irgendwie Zwistigkeiten in der Vergangenheit, weswegen dann Violet nicht so ganz so begeistert ist, dass die kommt. Und da wird dann so ein bisschen hin und her gesponnen und geguckt, so, hm, was kann man da irgendwie dringst. Ich habe es auch so verstanden, dass ihm
0: das Erbe zusteht. Also, dass in dieser ja. lustigen aristokratischen Erbfolgegeschichte, die ja immer sehr kompliziert werden kann, er halt der nächste lebende Verwandte ist und dadurch eben das Erbe bekommen sollte oder muss. Und ich glaube, dass halt eben klar ist, dass diese Mordbackshaw mit einem Testament das wahrscheinlich eher, also weil es diese Zwistigkeiten gab, bevor sie es eben Robert vererbt, halt eher weggibt oder, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall aktiv mit einem Testament dafür sorgen könnte, dass es eben nicht an ihn geht. Und da ist eben genau Violet diejenige, die da, ja was will sie denn? Hausfrieden ist es ja nicht, aber sie will da wieder Gerechtigkeit herstellen, die… Äh, ja die sie da bedroht sieht, genau. Ja, mm, yeah, genau. Genau, und dann stellt sich ja eben raus, dass äh, sie eben doch eine eine ein ein eine weiteren Nachkommen hat, eben eine leibliche Tochter, Lucy Smith, die aber eben nicht offiziell als ihre Tochter äh, gilt. Und ähm, deshalb ist eben auch klar, dass das Erbe ihr zukommen soll. Und da geht es ja eben auch sehr stark darum, dass äh, Violet halt überzeugt werden muss, beziehungsweise da... Ähm, da so ein bisschen, äh, ähm, ja, aneckt, aber dann eben auch mit Hilfe von Isabel, die auch da wieder viele Streitereien mit Violet irgendwie hat und viel, viel sehr äh, erheiterndes hin und her, aber dann eben auch mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Geste auch wieder so ihre, ihre Gutmütigkeit irgendwie wieder, wieder zeigt. Also das fand ich eigentlich schade, dass sie so wenig in einem Film zu tun hat, aber der Punkt, der da so durch sie kommt, der war wieder sehr schön gesetzt.
1: Ich weiß sagen, sie hat ja dann wirklich das alles entscheidende, wichtige Gespräch dann auch dann mit Mord dann geführt, so was ja dann letztendlich dann den Schluss dann irgendwie dann auch genau. abbildet.
0: Und ich glaube, sie spricht das ja auch laut aus, ne? Also bei diesem Gespräch sagt sie ja, glaube ich, auch irgendwie, also spricht sie es als erste laut aus in einem Film und ja. sagt, hey, äh, wann, also sie, sie fängt ja sofort, also sie fragt ja gar nicht, ist das deine Tochter, sondern sie sagt es ja und sagt, hey, äh, wer weiß eigentlich noch, dass es deine Tochter ist. und ja. da, da vermittelt Aber das war eigentlich,
1: wieder. also das ist mir gestern beim Gucken auch aufgefallen, das hat man eigentlich sehr, sehr schnell schon mitbekommen, dass da irgendwas in der Richtung ist. Also ja. das war schon sehr vorhersehbar. Fand ich jetzt auch nicht schlimm dann so, aber ich war überrascht, dass es dann über Isabel dann tatsächlich ja. dann aufgedeckt wird. Ja. Aber was ist mit Cora? War, war, war bei ihr eigentlich irgendwas los? Ich hatte das Gefühl... Äh, die ist am Ende noch mal wichtig, wegen Edith. Tatsächlich. Da hat sie ja noch mal so einen kleinen Mini-Highlight-Auftritt. Ach so, stimmt, weil sie mit der Königin
0: spricht. Genau. Aber das sehen wir ja auch nicht. Also das ist dann ja auch nur so ein bisschen im Dialog, genau. Ja, Edith und Bertie. Ähm, ja, sie sie ist ja, also sie hat ihn ja dann am Ende der letzten Staffel geheiratet und ist damit dann ja auch zur, ach oh Gott, wie wie hieß sie da noch? Lady? Äh, Hexam. Lady Hexen geworden, genau.
1: Also sie ist jetzt irgendwie eine Marquess? Also sie hat irgendwie jetzt einen speziellen Adelstitel. Also sie ist nicht nur noch eine Lady, also das, was Mary auch ist, sondern die ist jetzt nochmal eine Stufe drüber. Genau, genau, genau,
0: genau. Da, da ging es ja auch darum, dass sie auf einmal auch äh, im Stand quasi nach oben kommt. Genau, und da ist, da ist ja eigentlich auch nur so das Thema, also die beiden... Es geht darum, Edith ist vielleicht wahrscheinlich schwanger, er soll aber für den König, also mit dem, mit dem Prinzen, mit dem Prince of Wales zusammen, soll er halt, ähm, ich glaube, durch Afrika reisen. Das überschneidet sich aber dann mit der Geburt und da ist so ein bisschen so die Frage, wie er aus dieser, ja nicht unbedingt versprochenen, weil wenn der König das sagt, dann passiert das halt, also aus dieser äh, entschiedenen Reise irgendwie wieder rauskommt. Genau. Ja.
1: Genau, das ist dann eher so deren Drama. Und man hört so ein bisschen anscheinend raus, dass dann äh, diese ganze Verlagsgeschichte, was ähm, Edith sich ja dann im Laufe der zweiten Hälfte der Serie so aufgebaut hatte, durch das Erbe von ihrem Lava-Dama hat sozusagen, das hat sie anscheinend dann aufgegeben, so, und die ist jetzt nur noch bei diesen ganzen Gesellschaftssachen dabei und wo sie bei irgendwelchen Spendengeschichten äh, unterwegs ist und ähnlichem. Also das wird zumindest so ein bisschen äh, thematisiert, wo sie das Gefühl hat, so, okay, sie muss sich dann irgendwie immer anderen Sachen unterordnen und ist dementsprechend ziemlich gekränkt, dass dann Bertie das irgendwie nicht schafft, dann sich da aus dieser Afrikareise reise irgendwie raus äh, zu entschuldigen, so, weil ja eben Geburt eines Kindes ansteht. Ja, genau. Weil es ja damals ja noch so die Zeit war, das wird ja auch gesagt, dann so dieses so, ja, Männer sind ja grundsätzlich bei der Geburt nicht dabei. Was sollen die da? Ja.
0: ja. ja. Ähm, Mary ist eigentlich auch wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also so richtig aktiv im Geschehen ist sie eigentlich auch nicht dabei, oder? Hat sie mm. viel zu
1: tun in dem Film? Naja, es, äh, es wird so, zumindest so angeklungen, so von wegen, ja, sie hat ja die Verantwortung für Downton. Das wird ja ganz am Ende auch durch Violet nochmal bestätigt. Und sie hat ja zwischendurch nochmal Zweifel, von wegen, so macht das eigentlich überhaupt noch Sinn, dieses Riesenhaus dann zu halten, was ja, ja auch schon in der Serie thematisiert wurde. und Da war ich wurde da auch, auch nicht.
0: Ja. ja, da war ich aber auch dann ein bisschen, also das das war ja schon sehr fortgeschritten in der Laufzeit des Filmes, da war ich dann auch so ein bisschen, ja, ach, das haben wir jetzt sechs Jahre lang schon irgendwie immer mal wieder, das hatten wir in den ersten Staffeln der Serie sehr dramatisch verhandelt, wie die Zukunft von Downton aussieht und das ist da jetzt nochmal so ein bisschen so reingeworfen worden, aber so richtig, also da geht's ja auch jetzt nicht wirklich drum in dem Film, würde ich sagen. Also das. Nö, aber sie war wirklich nicht
1: nervig äh, im Vergleich zur Serie.
0: Gerade in der letzteren Staffel, das stimmt schon, ja. ja sie hat ja auch ihr Glück gefunden mit Henry, da Da ist ja auch vieles äh, im
1: Guten. Ja, zum Glück, zum Glück. Also das, äh, darüber hatten wir auch bei Costume-Filter gesprochen, so, da waren wir irgendwann ja doch ziemlich entnervt und so mit den ganzen Männergeschichten und so. so Auch dachten so, oh, nee, das muss jetzt auch nicht sein. Von daher war ich ganz froh, dass dann quasi so ihre Rolle in diesem Film eigentlich nur eben quasi die Downton-Verwalterin ist und äh, quasi die Erbin des Ganzen und dass es sich dann quasi ihre Aufgabe irgendwie stellen muss und Gucken muss, okay, wie geht es damit weiter, aber ohne das so sehr in den Vordergrund zu stellen. Von daher, das fand ich schon relativ angenehm. Aber ja, es waren tatsächlich andere Figuren deutlich mehr im Fokus.
0: Ja, und da würde ich sagen, also gerade oben ähm, ganz eindeutig Tom. Ja, ja. Der ja gleich zweimal die britische Monarchie persönlich rettet.
1: Ja. Also, stimmt, der hatte aber mein, das fand ich sowieso lustig bei dem ganzen Film. Das hatte ich ja auch gestern zu dir schon gemeint, so, dass eigentlich sämtliche Figuren, die du ja im Laufe unseres äh, Rewatches dann irgendwie immer so gehighlightet hast, von wegen, oh, das sind so deine Lieblinge, die waren alle so <lacht> im Fokus dann. Das fand ich auch irgendwie sehr sympathisch, wo ich dachte, so, na, haben die bei Christian irgendwie mal vorbeigeguckt und geschaut, so, na, was hat er so im Podcast gesagt? Das müssen wir unbedingt im Film übernehmen.
0: Ja, hoffentlich. Hoffentlich hört äh, Julian Fellows auch den äh, Podcast. Ja.
1: <lacht> also, hatte echt ein paar schöne Momente gehabt.
0: Ja und ähm, ja also was 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 genau hat er denn gemacht? Also erstmal geht es am Anfang äh, äh, darum, dass da jemand in die Ortschaft kommt. Also es ist ja klar als als da ausgerufen wird König und Königin äh, kommen zu Besuch. Ne? das zieht ja auch Kreise und dann reißt da jemand an, der Tom dann erstmal ausfragt und auch so ein bisschen so, ja, so ein bisschen verdächtiger irgendwie auch auftritt ne und auch so ein bisschen, also Tom kommt ja selber auf die Idee und das bin ich ja auch am Anfang, dass das halt irgendwie ein, 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 ein äh, ja, so so für die Security des Königs irgendwie, ne, dass Tom da sozusagen als größtes äh, Sicherheitsrisiko vielleicht irgendwie eingestuft ist, weil er ja eben äh, Republikaner ist und, und äh, gerade so in den ersten Staffeln, er musste aus Irland fliehen und so, das haben wir ja alles mitgemacht, und dass da vielleicht, das es einfach vielleicht darum geht, ihm so einen Aufpasser zur Seite zu stellen.
1: Aber mhm. wobei, ich hm? ja, wobei ich dann zwischendurch tatsächlich auch schon auf einem Trichter war, wo ich dachte so, na, weil so die Art und Weise, wie er gewisse Sachen gefragt hat, also er stellt sich ja selber als so Major dann vor, wo man auch denkt so, okay, also entweder ist er quasi jemand, der es auf Tom abgesehen hat oder der quasi Tom auf seine Seite ziehen will. Also es gab ja quasi die beiden Optionen mhm. und irgendwann kristallisiert sich da schon ziemlich heraus, dass derjenige quasi Tom eben mehr auf seine Seite ziehen will, dass er quasi Anti-Monarch ist.
0: Ja. Ja, und dann geht es eben darum, einen ein Anschlag auf den König äh, auszuüben und Tom kann das dann sehr heldenhaft, aber eben im Verborgenen verhindern und äh, ja. Aber das, 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 äh, Kommt ja dann irgendwann auch irgendwie äh, an die Ohren des Königs, der sich dann ja auch am Ende bei dem Ball eben für mehrere Hilfsaktionen bedankt. Und Tom ist ja gar nicht in der Lage, so richtig, also in dem Moment nicht so ganz zu verstehen, ähm, was dann so die zweite Aktion sein soll. Also wo er dann mhm. auch irgendwie dem Königshaus geholfen hat. Aber das war dann ja dieser diese Begegnung mit der Prinzessin, Princess Mary.
1: Genau. der dann, was wir dann irgendwie vorab dann irgendwie mitbekommen, ähm, vorher noch einmal Besuch bekommen hat, eben von Lady Grantham, Mary und Edith. Und da wird ja so ein bisschen thematisiert von wegen, naja, auch sie als Prinzessin hat jetzt nicht unbedingt so die glücklichste Ehe. Also wo es dann irgendwie darum geht, dass dann zum Beispiel die Kinder irgendwie mit beim Tee trinken dann dabei sind und der Mann, der deutlich älter ist als sie, sich darüber aufregt von wie, warum sind die Kinder schon hier? Die sollten erst in drei Stunden unten sein und überhaupt so. Und wo dann Tom sie durch Zufall dann dann trifft sie äh, auf Downton so und sie ist da im Wein so und er erkennt sie nicht, weil warum sollte er auch sozusagen, er hat sich ja sonst vorher nicht so mit den Monarchen irgendwie beschäftigt und dann reden die tatsächlich dann relativ oberflächlich über gewisse Sachen, aber irgendwie schafft er es dann mit den richtigen Worten bei ihr die richtige Entscheidung zu treffen, weil es wird nämlich auch schon so angedeutet von wegen, naja, sie überlegt sich eben von ihrem Mann trennen zu lassen, aber was ja natürlich gerade als Monarchin ein bisschen schwierig ist, hm. so mit Scheidung und so, das äh, muss nicht irgendwie immer sein wie man ja dann so im Laufe der späteren Geschichte auch lernt. Also ich glaube, so ein bisschen historischer Kontext will die Leute, die George den V. nicht zuordnen können. Das ist der Vater von dem ähm, König Bertie. Den kennt man aus dem Film The King's Speech, der von Colin Firth gespielt wurde, der Stotterkönig. Und da war es jetzt Beispiel so, dass er eigentlich sein älterer Bruder dann der Nachfolger wurde, dann von George V. Aber der ist dann... Ähm, mit einer Amerikanerin zusammen gewesen, die aber auch schon eine geschiedene Frau war. Und das war ja schon ein Riesenskandal damals hm, gewesen. Stimmt, ja, ja.
0: Ja. Also stimmt. Also ja. ähm, ähm, König George V. ist, glaube ich, Enkelkind von Königin Victoria. Ja. Ja. Und gleichzeitig Großvater der aktuellen Königin Elisabeth.
1: Genau. So müsste das doch hinkommen, ne? Ich meine auch, dass so jetzt äh, nachrecherchiert haben. So, Ich hatte das irgendwie so grob auf dem Zettel. Ich kenne mich jetzt auch nicht so mit britischer Monarchie aus, aber das waren so die Eckdaten, wo ich dachte, ja, okay, an dem kann man sich so grob orientieren. Ja,
0: genau. Und mit den beiden Königinnen, also wenn, dann kenne ich diese beiden Königinnen. Bei den Königinnen bin ich so ein bisschen raus. Äh, ja. Wer da irgendwie auf wen folgte, genau. Ähm, ja, und dann ist natürlich unten eine Menge los. Unten vor allen Dingen, weil äh, wie du auch schon erwähnt hast, ähm, Downton Abbey, das äh, große Anwesen, was für eine Ehre, die die Königsfamilie kommt vorbei und alle sind in Aufregung und weil alle natürlich ähm, ja dadurch auch nochmal eine Menge Stolz aus ihrer Berufung, aus ihrem Job irgendwie ziehen, bis dann eben klar wird, dass der komplette Stab, der irgendwie unten arbeitet, eigentlich ausgetauscht wird durch den Stab der Königsfamilie. Also die reisen einfach, die, die, die gibt es irgendwie in doppelter Besetzung, das wird auch zwischendurch nochmal erklärt, in doppelter Besetzung und die reisen eigentlich immer parallel dahin, äh, wo der König irgendwie, also die sind da, wo der König gerade ist und dann die andere Truppe dahin, wo er als nächstes geht und dadurch ist halt eben eigentlich die komplette Belegschaft unten ja nicht notwendig. Ähm, so geht's, so geht's eigentlich so unten los und das ist natürlich, also das lässt man natürlich nicht auf sich sitzen im Hause da unten, Abby.
1: Das stimmt, das stimmt. so. Aber es ist halt so unglaubliches Comedy-Girl gewesen und so, was da für Dialoge dann abgefallen werden. Also dass selbst eine Mrs. Hughes hier eigentlich eine sehr kontrollierte Frau ist, dass selbst die schon am Rande des Wahnsinns und ist, so weil dann die angereiste Hausdame dann irgendwie meint, sie so, ja, nee, wir brauchen sie alle nicht und und ihr quasi die Machtposition streitig macht, das ist. Unglaublich lustig, oder? Dann ein Mosley, der sich da als absoluter Fanboy der Königsfamilie dann irgendwie rausstellt so und das überhaupt nicht mehr abwarten kann, da irgendwie mit der sich sogar extra von der Schule freinimmt, damit er da wieder dabei sein kann. Es ist so zauberhaft. Also, ich hatte das Gefühl, so die meiste Action war vor allem unten. Ja, Gefühl. Action trifft
0: es ganz gut und vor allen Dingen auch so der, der, der zusammenbringende Plot, ne, weil alle halt daran arbeiten, diesen Diese Belegschaft der Königsfamilie halt loszuwerden. Ne? Also darum, ja. also das, das schweißt auch alle da unten wieder ein bisschen zusammen und genau, darum, darum geht es den ja so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, das ging, glaube ich, von den Bates, von der Familie Bates aus, oder? Genau, das, glaube ich,
1: primär äh, angetrieben. Also Mr. Bates war irgendwie, er war zwar irgendwie immer dabei dann sozusagen, aber der hatte im Vergleich zur Serie nicht so den riesen aktiven Part, was ich jetzt aber auch nicht schlimm fand. Stimmt, also, der, stimmt, er
0: war, er, war, er war kaum jetzt wo du es sagst, ne, steht irgendwie ab und an mal daneben und grinst und hält seinen Sohn und sagt ja, aber so richtig aktiv war er auch nicht dabei.
1: Was ich aber jetzt auch noch nicht schlimm finde, weil das ist uns ja auch aufgefallen, gerade beim äh, beim Rewatch dann so, wo ja der Fokus ja sehr viel auf ihn dann war und mhm. dann eher Anna so ein bisschen abseits war und hier hatte man das Gefühl, hier hat man Anna wieder ein bisschen mehr mhm. Präsenz gegeben und wo man auch gezeigt hat, hey, das ist eigentlich eine intelligente Frau, die dann auch mit Charme und Witze an die Sachen rangeht so und die das Ganze so ein bisschen äh, forciert so und nach gerade äh, nachdem, dem, was da ab vierte Staffel so alles passiert, so tut es auch mal gut, dass sie Stimmt. dann auch mal solche Momente da auch hat. Von daher äh, das war für mich so ein, so ein positives Highlight.
0: Stimmt, sie sie darf wieder mehr, sie kann wieder mehr, ja.
1: Ja. Nein, nein, nein. Gut, da also fallen so ein paar andere Figuren raus, wie zum Beispiel eben Mrs. Baxter, aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Dass Stimmt, man da diese Figuren ein bisschen mehr so weniger im Fokus hat als andere.
0: Von daher, alles die, gut. Die durfte eigentlich auch nur mal kurz am Ende äh, Mr. Mosley sagen, dass sie ihn immer noch gut findet. Und Mosley ist immer noch so verwirrt, wenn er das hört, wie <lacht> zur Serienzeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Stimmt, ja. Ja, dafür äh, ist Mosley, also er hat auch so sein, sein, wenn du schon von Comedy Gold sprichst, hat er auch so seinen oh, Moment. Ja. Ähm, das hat, glaube
1: ich, mit dem neisten Lacher äh, ja. ausgelöst dann gestern im Kino. Das war so herrlich.
0: Ja, ich, ich habe da gerade eben auch noch so ein paar Interviews gesehen und. Ähm, das kam wohl auch irgendwie bei der Pressekonferenz zu dem Film <lacht> ziemlich gut an und, ähm, das. Das war anscheinend
1: auch die Szene, die der, der Cast irgendwie am meisten mochte. Also normalerweise hieß es ja auch während der Serienproduktion, dass dann gerade so Dinner-Szenen immer so mega anstrengend sind. Du bist irgendwie zwölf Stunden in diesem Raum, dann dann so und du musst ja aus verschiedenen Blickwinkeln immer da diese Tisch-Szenerie äh, abfilmen. Aber gerade, und da wollten die Leute immer so schnell möglich wieder raus. Aber gerade bei dieser Szene, also dieses finale Dinner dann mit der Königsfamilie, da sind bewusst fast alle die ganze Zeit drin geblieben, weil sie das einfach so, weil einfach, ja, die Atmosphäre super war und einfach ja. die Szene viel großartig war.
0: Ja, und, und, und hier der Schauspieler, der eben Mr. Mosley spielt, hat auch gesagt, das war so sein, 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 seine wichtigste oder seine äh, aufwendigste Szene so, vor der er auch irgendwie am meisten <lacht> Schiss hatte. Und am Ende des Tages hat er sich dann auch nochmal ein großes Glas gegönnt, als das dann abgedreht war und weil ihm das halt auch ne er musste das halt irgendwie vor dem vor dieser kompletten Dinnertafel da diesen sehr ungelenkten Knicks irgendwie auch machen mhm. und ähm, fand ich aber auch sehr schön er hatte dann auch so ein bisschen erzählt ähm, also so über die über die über seine Figur eben auch der eben wie du gesagt hast unfassbar begeistert und aufgeregt ist und das ist natürlich auch eine Zeit anders als heute so heute hast du halt äh, Bilder du hast Videos du hast ähm, Fotos, du hast ja relativ viel ähm, Material über die Königsfamilie mm. ähm, und und also ne, die sind natürlich immer noch für sich und zurückgezogen, aber zu der Zeit ja war das natürlich viel viel weiter weg und auch viel viel seltener überhaupt irgendwie die zu sehen, überhaupt den Anblick irgendwie ähm, und deshalb ist eben Mosley auch so so wahnsinnig aufgeregt, so weil das halt also ein wirkliches Ereignis ist für diese Zeit und eben auch für Figuren wie seine Figur, die halt eben ein großer Fan der Monarchie ist. So Das, das passiert sonst einfach nicht. und ähm, ja, deswegen äh, sehr süß eben auch, wie, wie begeistert er ist und äh, dann natürlich auch, also, dass er dann da irgendwie den, ich glaube, die Königin anspricht einfach so und das war schon alles sehr, sehr amüsant und ich meine, ich fand es auch ganz gut gemacht, weil ich bin ja sowieso immer großer Fan dieser Figur und auch des Schauspielers gewesen, aber also wenn mostly eines ist für mich, dann ein überfordertes und verwirrtes Gesicht. <lacht> und das war perfekt gesetzt in diesen Momenten, weil mehr Überforderungen als irgendwie die Königin unerlaubt anzusprechen und dann angesprochen zu werden, geht einfach nicht. Und das war einfach, das, das ja, das war ein Moment für mich, da hast du schon recht.
1: Ja. Nee, ich glaube, er hat den König angesprochen, weil der hat ja irgendwie gemeint zu so finden, ja, also das war zu dem Zeitpunkt schon so, dass er ja dann ähm, die Dienerschaft dann quasi schon äh, die Leute von äh, von der Königsfamilie irgendwie da so rausgeekelt hat, in Anführungszeichen, und dann quasi das Essen dann selber in die Hand genommen hat, also Mrs. Petman hat auch dann alles gekocht, im Gegensatz zu dem Sujet-Chef äh, wie man das auch immer das ausspricht. Ähm, und äh, der äh, König denkt ja noch so, oh, das war so sein persönlicher Koch dann so, und Mosley kann ja nicht an sich reißen, äh, an sich halten und sagt dann eben so, nee, das war unsere, mit Spadmore, und unsere Leute haben dann halt das äh, geholfen und so, und alle sind erstmal völlig pikiert, so ja. so, warum macht er das? Und dann die Königin dann, glaube ich, Stimmt. dann das so auflockert und dann sagt sie, ja, also richten sie unseren Dank aus, und das ist so schön, wenn da, äh, wenn sowas offen auch gesagt wird, so, weil die meisten äh, verkrampfen immer so krass, wenn die dann irgendwo irgendwo sind, also ja. wo ja auch nochmal so dieser Kultstatus dann auch nochmal gut thematisiert wird, von wegen, so, ja, wenn irgendwie jemand so mit so einem gewissen äh, ja prominenten Status irgendwo ankommt, so dann äh, ticken ja die Leute meistens ja völlig auf äh, aus und so, das ist heutzutage ja nicht so viel anders. Ja. Aber dass man dann auch merkt, so das sind eigentlich auch nur Menschen und im Grunde genommen wollen die ja auch nicht auf so einem Silbertablett die ganze Zeit immer hofiert werden, sondern die wollen einfach wie normale Menschen behandelt werden, auch bis zu einem gewissen Grad.
0: Ich fand es auch so schön, da gab es diesen Satz von der Prinzessin, als sie da beim Tee waren und auch über die Vorbereitung irgendwie sprechen mit mit äh, den drei Grantham-Frauen äh, und die Prinzessin irgendwie auch meinte so, meine Familie hasst den Geruch von frischer Farbe, <lacht> weil <lacht> überall, wo sie hingehen, einfach alles irgendwie nochmal frisch
1: gestrichen wird. so und, ja, Also äh, dieser riesen tam, tam dann so, der genau, überall veranstaltet wird, wegen sowas. Genau hätte ich auch keinen Nerv zu. Also das wäre mir auch irgendwie zu viel des Guten. Ähm,
0: wen haben wir denn noch unten? Klar, wir haben äh, Carson und Hughes, die die also Mr. Carson, der halt eigentlich schon in Rente ist, wo ich dann auch dachte, also ich habe eigentlich noch erwartet, dass irgendwie, ich glaube ja, Parkinson oder, oder zumindest mhm. äh, so etwas Ähnliches war es ja am Ende der sechsten Staffel, was ihn ja in den Ruhestand zwingt. Und dann dachte ich auch, oh, ob das irgendwie noch so wiederkommt. Aber da hat man sich für den Film einfach dazu entschieden, da gar nicht so, ähm, das hat man mal für den Film für die zwei Stunden mal so ein bisschen vergessen, dass der Mann an Parkinson leidet und vielleicht auch ähm, große Probleme im Alltag haben könnte, weil der König kommt vorbei.
1: Ja, da wird einfach alles zurückgestellt. So. Wahrscheinlich hat er sich in dem mit und gesagt, okay, ich lasse mir ja nicht mehr
0: anmerken und überhaupt dann. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist bei Carson, ist bei Carsons Parkinson-Krankheit, der Auftritt des Königs die einzige Heilung, die <lacht> zumindest für einen Tag hilft, weil er durch und durch äh, Monarchist ist und äh, genau. Aber wie du auch schon gesagt hast, äh, Miss Hughes ist da auch sehr, arbeitet sich da sehr ab an äh, den Strukturen, die das Königshaus da mit sich bringt. Ja. Genau.
1: Genau, dann haben wir ja noch Daisy. Ja. Ähm, wo überraschenderweise sie sich jetzt rausstellt, sie ist mit Andy verlobt wo man auch denkt so hoch okay das ja, war aber ja dann das war glaube ich in der sechsten schon so ein bisschen angedeutet ne ein bisschen also zumindest war sie ja an dem Punkt wo sie gemerkt hat so ach Mensch hier Andy ist ja eigentlich doch gar nicht so schlecht und mm -hmm. so also es bandelte sich so so ein bisschen dann an so aber dass sie dann schon jetzt im Film dann über Hochzeit dann reden da dachte ich schon so hoch das mhm. ging auch schnell dann und äh, ja und aber bei ihr hatte ich das Gefühl gehabt, so abgesehen jetzt von dieser Verlobungsgeschichte was ja eigentlich auch eher so sekundär dann war so war jetzt primär so dieses so ja sie wird ja immer mehr politischer. Also wenn es mm. nach ihr gegangen wäre, so hätte äh, die Königsfamilie da überhaupt nichts zu suchen gehabt oder dieses ganze tam, -Tam so was ich ja vorhin schon meinte, so, das wäre aus ihrer Sicht überhaupt gar nicht nötig. Wendig. Also das mm. war schon sehr, sehr drollig dann irgendwie. Also da konnte ich sie so durchaus verstehen, dass man das sagt, so, warum machen wir
0: das eigentlich alles? Ich meine die Serie ja auch und der Film ja auch, also das äh, ist alles von 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 einem Julian Fellows irgendwie geschrieben und gemacht und also die Serie ist ja eben auch sehr pro Monarchie äh, die ganze Zeit gewesen. Klar, es gibt auch immer mal wieder mit Figuren irgendwie auch so kritische Stimmen, aber die verstummen dann ja auch nach einer Zeit, so wie Tom, der ja als großer Rebell irgendwie am Anfang unterwegs war und dann ja Schwiegersohn der Granthams wird und dadurch ja wie auch immer wieder gesagt in dem Film so unabhängig von der Monarchie er steht zu der Familie, also ähm, wundert mich nicht, dass es da sagen wir mal eine etwas harmlose oder zahnlose Kritik an der Monarchie auch in dem Film äh, unterwegs ist, eben in der Person von Daisy, die ja auch nicht wirklich ähm, also sie sagt es zwar, dass sie es irgendwie in Frage stellt, was die Monarchie soll aber also, also sie, sie, sie handelt ja auch jetzt nicht irgendwie, ähm, sie sabotiert nichts oder sie, sie rebelliert jetzt ja nicht irgendwie in ihren Handlungen. Deswegen fand ich das halt auch eher so, ja, diese Stimme braucht's halt auch, aber mehr als laut wird sie halt auch nicht. So. Nö, nö.
1: Aber dafür haben ja andere Figuren dann wesentlich mehr Präsenz, wie zum Beispiel auch Mr. Barrow. Der wirklich ja. doch sehr strahlen konnte tatsächlich. Also ich konnte dann seine Position super verstehen, als es dann irgendwann heißt und so, ja, okay, die Königsfamilie kommt so und äh, Mary ist irgendwie mit seiner Arbeit nicht zufrieden und holt stattdessen dann quasi seinen ehemaligen Vorgesetzten wieder zurück ins Brot. Und äh, Barrow dann auch so sagt, so, I'm not a sort of thing Das fand ich dann schon sehr, sehr Stimmt. Gut. und Ja, ja, der will, <lacht> der will dann nicht der will ja nicht in die zweite
0: Reihe irgendwie gedrängt werden, ja.
1: Ja. Fand ich schon ziemlich gut. Und naja, so die ganze Backstory dann rund um seine Homosexualität ähm, hatte ich ja schon irgendwie damals am Mut gehabt, so wenn meine Erwartungen so von ich dachte, na, irgendwas kommt doch bestimmt noch was in der Richtung. Und das war ja, glaube ich, einfach primär auch, um zum einen diesen Aspekt von ihm nochmal zu so zeigen, so von wegen, ja, das schwingt immer noch so mit und das ist ja auch ein bisschen auch so ein gesellschaftlicher Kritikpunkt und so, gerade so im Vergleich zu der heutigen Zeit und so, man mhm. merkt so, okay, 1927, da tickten die Ohren nochmal völlig anders. Da war es eben nicht normal, dass sich dann eben homosexuelle Menschen dann irgendwo treffen konnten, normal oder dass sie normal miteinander umgehen konnten. Und
0: ja. Ja, das war ja, das war ja wirklich illegal. Das sehen wir ja auch in dem Film, dass ähm, Barrow da in so eine ähm, in so ein Tanzlokal, in so ein Schulestanzlokal dann irgendwie äh, mitgeht, so, das natürlich völlig unterm Radar fliegt, aber irgendwann tauchen da dann eben die Polizisten auf und holen die da alle raus und stecken sie alle ins Gefängnis, weil es halt eben, äh, Sittenwidrigkeit oder was auch immer da denn der Vorwurf war, aber zu der Zeit war das eben so nicht möglich und ähm, überhaupt, also ich fand, also auch, auch der der Schauspieler ist total super und und hat mich auch richtig gefreut, auch diese Rolle nochmal so ein bisschen ausgefüllter zu sehen, so, weil er dann ja auch, er kommt irgendwie rein in den Laden und sieht halt Männer, die miteinander tanzen und sich küssen in der Öffentlichkeit und er sagt auch, sowas, sowas habe ich noch nie gesehen, also ich habe noch nicht mal hm andere Männer wie mich irgendwo gesehen, geschweige denn, an einem Ort zusammen, um das irgendwie auch alles auszuleben. Und dann tanzt er da ja auch mit jemandem und man merkt schon, also man merkt so diese Verletzlichkeit auch dieser Figur, die er ja eben jahrelang in der Serie so harte Grenzen, so harte Schutzschilder aufgezogen hat. Und ähm, wie ihr auch gesagt hast, so ich bin ja zum Barrow-Fan geworden und dementsprechend fand ich das eben auch sehr, sehr schön, ihn im Film so so zu sehen. Und irgendwie auch auch spannend, ihn da so rauszunehmen. So seine Geschichte ist ja fast abseits von allen anderen äh, Ereignissen. So, er ist bei dem Gerangel hm. mit der, ähm, mit dem, also mit bei dem Gerangel unten, wer jetzt da irgendwie für den König arbeiten darf. Da ist er ja gar nicht äh, äh, besonders dabei und oben ja genauso wenig. Also er macht da, also er erlebt da schon so seine eigene Geschichte, was ich ganz gut finde.
1: Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das sind auch so mehr oder weniger die wichtigsten äh, Figuren so gewesen. Ähm, von den neuen Figuren hatten wir schon gesagt, Mord und Lucy haben da vielleicht noch so die 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 wichtigste Geschichte, ähm, die sie erleben dürfen. Ja, der König, die Königin, das ist eher, die, die bleiben auch eher ein bisschen so im Hintergrund,
1: würde ich sagen, oder? Ja, ja, aber das war jetzt ja auch schon dann wir haben sie ja schon mal gesehen in der Serie, das war ja dann in diesem Weihnachtsspecial der vierten Staffel, wo ja eben Ach, Rose ja. dann ja dann äh, eingeführt wurde am Hofe und da gab es ja dann eher so einen kleinen Plot, aber selbst da waren die auch eher im Hintergrund gewesen, aber ähm, ja, ich glaube, das ging aber auch dem Film nicht darum, so die irgendwie mhm. in den Vordergrund zu stellen, sonst hätte man ja sagen können, okay, man erzählt das quasi komplett aus deren Sicht, so, nee, das war ja komplett eben aus der Sicht von äh, Familie Grantham, von der Dienerschaft, so wie die quasi auf das Königspaar reagieren und da ist es ja völlig legitim, dass man sagt, okay, das sind jetzt einfach so etwas ähm, ähm, abseitige Nebenfiguren, die zwar da sind, die das Ganze ja auch mehr oder minder auslösen. Also quasi ein bisschen MacGuffin. Hm. glaube ich in dem hm. Fall ja, dann. Ja, absolut. Aber absolut. ja, aber das reicht auch völlig. Also
0: ja. Ja. Ja, wie denn den Film oder wie denn so die die Geschichte irgendwie beschreiben? Was sind da so deine 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 Gefühle? Also weil wir jetzt eben so viel über die Figuren gesprochen haben, ich habe so das Gefühl, dass die Figuren einfach so also wichtiger sind als die eigentliche Geschichte.
1: Oder? Ja, ja. Also hatte das Gefühl, also was auf jeden Fall dem Film gut getan hat, war ja schon, das war ja auch ein bisschen unsere Sorge gewesen. Dadurch, dass es eben so ein Riesen-Cast ist, dass es sich total in viele Nebenstränge irgendwie verfranzt und so. Aber dadurch, dass wir wirklich so eine stringente hm. Storyline haben im Sinn von, okay, wir haben dieses Ereignis. Das wird direkt von Anfang bis Ende durchgezogen. Wir haben eben die Ankündigung, sie kommen. Wir sehen die Vorbereitung ähm, bis zu deren Ankunft. Dann sehen wir noch irgendwie das Dinner. Und dann sehen wir noch am Ende nochmal so einen Ball, der dann, glaube ich, nochmal bei, ich glaube, bei Prinzessin Mary dann irgendwie stattfindet. Also von daher haben wir ja schon mal diesen ro großen roten Faden. Also im Grunde genommen, von Setup her ist es nicht so viel anders als diese Weihnachtsspecials, die wir ja. auch in der Serie gesehen haben. Was aber auch der Serie gut oder was dem Film jetzt auch sehr gut tut. Also ja, also ich hatte es eher gehört, es war eher so ein Eventfilm. Ja, ich glaube, das ist das am besten. Ja, das genau. Also ähm,
0: ja und und da da kommt halt äh, finde ich auch auch inhaltlich, also inhaltlich ist es ein Event, was stattfindet und der Film selbst ist ja, wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, für uns auch ein Event gewesen. Ne? Diese Serie, die wir sonst hier irgendwie zu Hause geguckt haben, ähm, jetzt auch im Kino sehen sehen zu können. Und ja. ähm, das hatte ich halt auch. Also ich hatte vor allen Dingen auch so das Gefühl, so irgendwie auch so ein bisschen nach Hause kommen. Mhm. Also so dieses dieses Anwesen und ähm, auch diese ganzen Figuren, die man so im Laufe der Jahre und der Serie so ins Herz geschlossen hat, da also die wieder erleben zu können und das hatte ich ja glaube ich auch am Ende der sechsten Staffel so ein bisschen ähm, gesagt, also dass meine Befürchtung in die Richtung geht, zu viel Drama auch diesen Figuren äh, also ich hatte die Befürchtung, dass zu viel Drama zu sehr von den Figuren irgendwie auch abweichen kann oder ablenken kann und dadurch vielleicht auch irgendwie Probleme mit der Laufzeit entstehen können und ich halt eben auch viele Sachen also, also, eigentlich, eigentlich wollte ich auch gar kein Drama innerhalb der Figuren noch sehen. Mhm. Also, ich, ne, hatte ich auch schon gesagt, ich will nicht sehen, wie, wie die Ehe von, von Anna und Bates irgendwie Probleme hat. So. Ich will sehen, wie sie glücklich ja. sind. Ich will eigentlich alle glücklich sehen. Und das hat der Film auch sehr gut geschafft, so, weil es irgendwie nicht darum geht zu sagen, oh, das ist jetzt irgendwie ein schicksalhaftes Ereignis, was hier stattfindet. Hier stirbt jetzt irgendwie jemand und alle sind traurig oder so, sondern das ist ein freudiges Ereignis und eigentlich auch ein Ereignis, was in der Hand, also von der Handlung her auch so nicht Ereignis irgendwie ist. Also es hat ja eigentlich mhm. alles keine wirklichen Auswirkungen auf auf irgendwas und irgendwen. Also es wird so ein bisschen suggeriert, oh, Edith und Bertie und was ist da jetzt los? Aber schlussendlich ist ja alles irgendwie sehr sanft und sehr gut irgendwie ausgegangen, ohne dass jetzt radikale Veränderungen am Ende dieses Filmes für die Welt von Downton Abbey äh, einhergehen.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Den Eindruck hatte ich dann auch. Also es, es war einfach vom Tonus her irgendwie, deutlich leichter als die Serie. Also weil die Serie hatten wir ja teilweise zwischendurch wirklich sehr harte Themen dann auch gehabt, so wo dann Leute gestorben sind ja, auf eine tragische ja. Weise. Wo Leute äh, oder wo jemand da vergewaltigt wurde, wo jemand einen Selbstmord versucht macht, wo das ja. und jenes passiert. Also das waren halt viel, viel heftige Sachen. Aber das konntest du ja natürlich in der Serie wesentlich besser ausarbeiten. Hier in einem Zwei-Stunden-Film, das wäre jetzt ein bisschen schwierig gewesen. Ich meine, was haben wir hier an wirklich sehr, sehr dramatischen Momenten? Wir haben der versuchte Attentat auf den König. Mhm. Wir haben die Verhaftung von Barrow, dann als er da eben mhm. in dieser Tanzbar ist. Und äh, wir haben ab und zu mal ein bisschen Ehekrise bei einzelnen Leuten. Also sei es jetzt bei Edith und Bertie da mit dieser Afrika-Reise, sei es da bei Prinzessin Mary. Aber ansonsten hält sich das ja eigentlich in Grenzen. Und der Rest ist ja eigentlich dann eher, ich hatte das Gefühl, es war sehr viel Comedy auch dabei. Hm. Ja, sehr leichtfüßig auch. Ich würde sagen, und also
0: ein gutes Beispiel äh, für das alles ist, ähm, ist ähm, der Umgang oder, oder ist die Geschichte rund um Violet. Also es ist ja nicht nur, ja. dass sie da irgendwie diese Tochter herausfindet, sondern sie nimmt ja Mary dann auch am Ende zur Seite und da ist für mich dann auch nochmal so ein, so ein, auch auch eher wieder so ein Bogen, der zugeht, ähm, dass sie sagt, hey, äh, ich bin wohl, ich bin wohl krank, es geht mit mir wohl zu Ende, so du bist die Zukunft Mary, du bist dann, du musst dich dann hier um das Anwesen noch mehr kümmern und ich will einfach nur in Frieden gehen und ähm, da habe ich so auch im, im Umfeld im Nachhinein äh, auch so ein bisschen äh, gelesen und gehört, dass es wohl auch, also Maggie Smith auch wohl nicht mehr so viel Lust auf äh, Downton Abbey halt hat. Das hat sie
1: aber auch schon irgendwie nach der Serie gesagt und das ist ja doch wieder gekommen. Und eigentlich hat es ja auch früher schon irgendwie häufiger gesagt, so nee, es ist ja alles zu viel geworden mit Downton. Aber ich glaube, Fellows hat das ja auch gesagt. Also der Showrunner meinte auch so, sie sagt das immer wieder, dass sie keine Lust dann hat. so Ich meine, die Frau ist jetzt 84. Also von daher ist es durchaus legitim, dass sie irgendwann mal sagt, so nee, ich halte mich jetzt mal zurück. Also ich glaube, bei den ganzen Pressekonferenzen und Interviews hat man sie ja nirgendwo mal gesehen. Außer vielleicht mal bei der Premiere. Ansonsten sind es ja eher die anderen mhm. jüngeren Generationen, die da vertreten sind. Was ja auch völlig legitim ist. Also, ich meine, die Frau hat Großartiges geleistet, sowohl in der Serie als auch hier in dem Film. Das ist ja auch verständlich, dass sie dann auch sagt: so, Nee, ich mache jetzt damit quasi so meinen Schwangesang so, genau ich das, verabschiede ja. mich von der Bühne. Ich mache quasi die Staffelübergabe an hier Michelle Doggery, also die Mary spielt. Und damit könnte ich auch durchaus leben. Also sollte es irgendwann mal eine Vorsetzung geben, weiß es ja nicht, Es sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich denke mal, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Ja, wäre das ja durchaus möglich, dass man sagt, okay, man macht dann ohne sie dann auch weiter.
0: Ich habe da auch eine lustige Anekdote gehört. Ähm, da müsste man nochmal, müssen wir nochmal noch ins Kino gehen, um das nochmal genau abzuchecken. <lacht> ähm, also, also was du gesagt hast, auf jeden Fall, ne? So dieser, dieser Abgesang und dass es eben auch wohl die Bedingung war, als sie das im Drehbuch gelesen hat, überhaupt zurückzukommen, so, um eben auch da diese Tür zuzumachen und eben nicht noch irgendwie ähm, fünf Möglichkeiten für die Zukunft offen zu lassen. Aber dass sie, also Maggie Smith, bei den Dreh, beim, bei den Dreharbeiten, ähm, als sie der Michelle Dockery zugespielt hat, also als es darum ging, die Reaktion von Michelle Dockery zu filmen, dass sie halt immer gesagt hat, ich werde sterben, ich werde sterben. Da haben sie irgendwie ganz viele Takes zu gemacht. Als die Kamera dann umgestellt wurde, um das Gesicht von Maggie Smith zu filmen, während sie das sagt, hat sie wohl nur noch gesagt, es könnte sein, dass ich sterben werde.
1: Ja, das Interview habe ich auch gelesen. Das fand ich so lustig, weil das hat mich total an äh, hier Star Wars Episode 5 erinnert. An die Szene, dann eben die, die Konfrontation zwischen Luke Skywalker und Darth Vader, ja. wo dann während des Drehs was völlig anderes gesagt wurde und erst im Nachhinein dann der letzte, dieser berühmte, berüchtigte Satz dann äh, nachsynchronisiert wurde und erst im Kino dann erst alle erfahren haben, was er eigentlich sagt. Aber die Reaktion trotzdem passte, ne? von daher. Ja. Und ich auch also dachte, na, da haben sie aber auch ein sehr geschicktes Hintertürchen noch offen gelassen. Eben dieses, glaube uh, I may not uh, live uh Long nach äh, long oder sowas irgendwie. Also, sowas. Und, und also quasi nicht I will, sondern I may. Also spricht dann eher die Optionen lassen.
0: Genau, und ich habe und ich habe es eben so gehört, dass äh, Maggie Smith das halt selber gemacht hat. Also dass genau. im Drehbuch drin steht, so, ich werde sterben, aber als es dann darum ging, den richtigen Take zu drehen, dass sie sich selbst da nochmal alle möglichen Türen offen hält. Weil, also ich gehe jetzt nicht davon aus, so wie du auch gesagt hast, die Frau ist 84 und ich glaube, es reicht dann auch irgendwann. Aber da halt so. Also so ein bisschen so wie wie Violet das, also da ist, da, ich finde da ist die Schauspielerin der Figur sehr nah. Ja. Weißt du, ich, ja. ich glaube die die echte Violet hätte auch, hätte sich auch mit so einem Trick nochmal alle Türen offen gehalten. Das fand ich irgendwie sehr, sehr witzig. so ähm, Genau, aber es ist halt eben, ja es wird angedeutet, es ist am Ende so erwähnt, aber so hätte ja auch der komplette Film sein können. Ne? Also es hätte ja auch darum ja. gehen können, dass am Anfang da irgendwie nicht der Brief äh, durch durchs Land getragen wird, dass der König kommt, sondern dass irgendwie die Todesanzeige aufmacht und das ganze Haus ist traurig und dann geht es zwei Stunden irgendwie um Trauerarbeit und oh Gott, wie soll es noch weitergehen? so Und das haben sie halt nicht gemacht. Ne? Das ist halt, nee, zum Glück nicht. Also ja, Das ist also ich auch nicht ich auch super, Nee, nee, aber es ist so, das sind so die unterschiedlichen äh, äh, Möglichkeiten. so Und wie du sagst, es ist halt viel so Abgesang oder viel ähm, ja, also es fühlt sich alles so an, wie hier geht irgendwie oder hier bleibt was zu Ende, also auch, auch so viele Momente, also wie dann irgendwie auch die ganze Bagage des Königs da abreißt und Carsten derjenige ist, der da irgendwie die Türen wieder zumacht von dem Anwesen, so. Mhm. Weißt du, so dieses Gefühl von ja, jetzt ist auch was vorbeigegangen, jetzt ist es wieder vorbei, jetzt geht's wieder zurück zur Normalität und das ist auch gut so. Ähm, das fand ich auch ganz schön eigentlich an dem Film.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was du vorhin auch meintest mit diesem äh, quasi nach Hause kommen, so das war ja auch wirklich sehr gut dargestellt, dann auch eben ähm, durch die Musik, die wir auch schon kannten, Also dass er einfach mhm. mit sehr vielen bekannten Themen dann auch gespielt wurde. Einfach auch die bekannten Sets und gewisse Kameraeinstellungen. Ich meine, Kamera war sowieso sehr, sehr aufwendig. Also ja. allein wie häufig da Drohnenarbeit war, <lacht> Wo ich auch so dachte, wow, also da merkt man schon, da haben sie ordentlich Geld investiert. Allein dann so, wie häufig da irgendwelche Flüge dann über das Anwesen ja, ja, gemacht ja. wurden. So, sonst hat man immer nur so Establisher Shot, einmal frontal fertig und dann so. Und diesmal so viel mehr. Und dann auch direkt der Anfang, dass ja ein direktes Zitat von der allerersten Folge auch ist. Dann wurde ja... Dann eben diesen Weg eines Briefes dann hast. Damals war es ja eben die Nachricht Ach, ja, von dem Untergang ich, der Titanic. Ja, klar, klar, klar. Und jetzt hast du dann quasi einmal diese riesen Zugfahrt. Ich dachte zwischendurch, oh, der Hogwarts Express ist <lacht> unterwegs. so ein bisschen so aus. Und dann hast du auch diesen riesigen Bahnhof dann so, was ja schon sehr imposant war. Sonst haben wir ja immer nur so einen Zugleisten, was man ja maximal sieht, hm. in der Regel. Hm. Also da merkte man schon so. Und auch einfach, das war einfach viel dynamischer auch so. Und man merkte auch so, die haben da ordentlich auch äh, so was Szenenbild und Kostümbild auch betrifft, haben sie ja anscheinend sehr deutlich investiert, also allein so viele Komparsen, also allein für diese ja. ganze Parade und ja, sowas, ja, 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 das ist ja. sehr, sonst immer eher selten, also du hast ja, ja vielleicht mal so Szenen wie äh, was weiß ich, die Einführung bei Hof, von Rose, das Cricketspiel dann die Hochzeit von diversen Leuten, es gab ja mehrere, also da hatte man das Gefühl gehabt, so, da wurden vielleicht nur so ein paar 50, 100 Leute irgendwie engagiert und da hast du das Gefühl, da waren irgendwie 300 oder 500 Leute da, also da merkte man schon so, da wollte man äh, offensichtlich sehr in die Bresche springen. Ja, da ist das Geld hingeflossen, das habe ich mir
0: auch gedacht. Ja, ähm, also ich
1: habe leider keine Zahlen gefunden, wie hoch das Budget war. Das hätte mich jetzt sehr, sehr interessiert.
0: Also ich habe so ein bisschen was gefunden, was so in die Richtung irgendwie von 20 Millionen geht. Mhm. Ähm, ich weiß aber hast, auch nicht. hat locker eingespielt jetzt. Ja, eben, aber ich, ich weiß auch nicht, also so... Ähm, Filmbudget ist ja auch immer schwierig. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob es da noch irgendwelche Steuerbegünstigungen gab. Also ich habe was zwischen 13 und 20 Millionen irgendwie gelesen. Mhm. Ähm, aber ich meine, also ich kann es mir gut vorstellen, dass halt irgendwie 20 Millionen ausgegeben wurden, so, ähm, die wir da auf der Leinwand auch sehen, weil wie du sagst, so diese, diese ganze also die ganze Ausstattung, da war die Serie ja sowieso schon immer gut drin. Und auch mit weiterem Verlauf der Serie, wo sie dann ja auch immer erfolgreicher wurde, hat man ja auch gesehen, dass sie sich dann bei den bei den Holiday Specials halt immer mehr auch leisten konnten. Also da waren wir mhm. ja dann auch öfter hier irgendwelche Autorennen oder irgendwelche äh, Cricket Spiele oder so, wo man merkt, ja, da ist dann auch mal mehr von der Ortschaft zu sehen. Und äh, hier halt genauso, ne, die große Parade und wie du auch sagst, so dieser der, dieser Weg des Briefes, der ja auch recht aufwendig gemacht war. Und ähm, ja und eben wie du sagst, Kameraarbeit. Also das ist mir gleich auch am Anfang. Also ich war also ich war, also ich habe mich gefreut auf den Film, ich war auch ein bisschen, ich war weniger aufgeregt, aber ein bisschen ein bisschen skeptisch halt und das ging, das verging sehr, sehr schnell bei mir, als es dann losging, also ich war ich war unfassbar irritiert, irgendwie das Universal-Logo davor zu sehen, das war wirklich so, das hat irgendwie für ein paar Sekunden mit meinem Kopf alles nicht geklappt, so dieses, ach ja, ich gucke ja jetzt Downton Abbey, aber ich sitze ja hier im Kino und hier sind andere Leute und große Fanfare vorher und was ist denn hier eigentlich los? Und was ich aber eben so schön und charmant fand, dass sie denn mit der Titelmelodie gearbeitet haben ja. äh, und diese ganzen Produktionsnamen und Logos schon damit eingeblendet haben und dann eben diesen Weg des Briefes und darunter dann eben also eine andere Version, aber schon die wiedererkennbare Titelmelodie gelegt haben. Und das ganze endete dann mit diesem äh, mit dieser Einstellung auf die auf die Klingeln auf die auf die Hausklingel, äh, wo dann eben vor dem Boteneingang da äh, der Brief dann abgegeben wurde. Und das ist ja, also da muss ich halt schmunzeln, weil das ist natürlich so ein Shot aus dem aus dem Intro der Serie, äh, hm. wo ich mich halt auch gefragt habe, ob sie da irgendwelche Anspielungen machen, ob sie da irgendwie, also war mir auch klar, so mir wird dieses Intro fehlen. Ich habe das halt immer angelassen bei der Serie, weil ich das immer so toll und so stimmungsvoll finde. Und da dachte ich auch, wie wie, wie klappt das jetzt hier überhaupt im Kino? Hier gibt es ja kein Intro. Was machen wir jetzt? Und das fand ich halt schon so gut gelöst. Und dann auch diese letzte Kamerafahrt mit einem großen Schwenk und einem großen Kran oder der großen Drohne dann eben auf das Anwesen zugeflogen. Da dachte ich auch, alles klar, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Jetzt weiß ich wieder, wie es hier, wie es hier läuft. Und allein hier erkenne ich schon, ähm, dass da, dass da jetzt wirklich so, also, was es heißt, Downton Abbey im Kino zu sehen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Da war ich dann zu Hause, da, da, da ging auch alles, da war, der Alarm war aus, ich war zu Hause und konnte mich voll drauf einlassen.
1: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, als dann wirklich so die ersten Töne dann anging, so, äh, hatte ich sofort irgendwie so einen Gänsehautmoment. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott was geht jetzt los? Und ich hatte auch das Gefühl gehabt, so dann, als wir dann aus dem Kino rausgegangen sind, ich hatte dann auch, weil am Ende hast du ja dann auch so diese wunderschöne Ballszene da ja. mit diesem ähm, ähm, mit diesem Walzer dann aus. Also ich hatte dann auf einmal diese Musik dann die ganze Zeit im Kopf, dann so nicht so leicht beschwingt, dann so ich, dann so, hm, ich tanze quasi aus dem Kino oder irgendwie raus. Und das war echt echt schön, also das habe ich auch sehr sehr genossen. Ja,
0: genau. Und also genau auch beim beim bei diesem Ball, bei den Tänzen, auch da sehr aufwendige Kameraarbeit, aufwendige Kameraschwenks. Und das das ist mir auch schon aufgefallen, auch so zwischendurch, als wir dann im Haus unterwegs waren. Und das fand hm. ich halt eben, also wir sind ja beide Fans der Serie und können wir gleich auch nochmal ein bisschen besprechen, so für wen dieser Film eigentlich ist, aber er ist halt sehr stark für uns, für uns Fans irgendwie auch gedacht und daher fand ich das eben auch so schön ähm, an manchen Stellen auch nochmal ganz andere Kamerafahrten durch das Anwesen auch zu sehen. Also gerade irgendwie so durch diese Eingangshalle, durch diesen Eingangsflur hatte ich schon das Gefühl, dass da so ein einfach, weil mehr möglich war, eben auch so andere Kameraschwenks, Kamerafahrten von oben über die Balustrade mhm. nach unten oder auch wenn, wenn Lord Grantham da irgendwie bei den Umbauarbeiten, äh, also bei, de, bei, den, bei den Renovierungsputzarbeiten, Vorbereitungsarbeiten so durch die Halle geht und da auch so Kameraschwenks waren, die wir so einfach noch nicht, also wir kennen das Haus in- und auswendig, aber diese Art, das Haus darzustellen hatten wir so noch nicht gesehen oder auch als am Ende Henry ähm, aus dem Wagen springt und zu Mary rennt und das mit so einem durchgängigen, mit so einer durchgängigen Kamerafahrt, wie er die Treppen hochrennt, so. Das habe ich so auch noch nicht gesehen in der Serie. Ja, das und stimmt. Das hat auch noch mal eine Menge aus diesem sehr bekannten Set rausgeholt. So, das fand ich schön.
1: Da hat sich auf jeden Fall auch, äh, die haben ja auch in einem anderen Bildformat auch irgendwie gearbeitet. Ja, so, ich ja. verstanden, so jetzt fürs Fernsehen war es ja irgendwie 16 zu 9 und das für äh, das Kino war es nochmal irgendwas anderes. und so. Aber ich finde auch eben durch diese Kamerafahren, also was ja auch schon meint ist, so man sieht einfach viel mehr vom Haus, man hat viel mehr die Decke gesehen, das hat man ja vorher nie irgendwie hingekriegt dann anscheinend mit der Kamerawagen oder Ähnlichem. Also da hast du einfach eine viel größere Dynamik auch noch zusätzlich gehabt. Ich meine, die Kameraarbeit in der Serie war schon sehr dynamisch, aber diesmal hat es das Gefühl so, wow, jetzt hauen sie es aber auch wirklich raus. So also von wegen, jetzt zeigen wir auch wirklich jeden Winkel in irgendeiner Form. Ja. Und das war schon sehr, sehr schön. Oder auch so teilweise so halb, halbe Plansequenzen dann so, wo irgendjemand von A nach B irgendwie läuft. Das war schon echt echt zauberhaft also das habe ich auch sehr genossen.
0: Ja. Ja, ich habe schon ein bisschen angedeutet und da da ist glaube ich auch eine gute Überleitung um noch mal ein bisschen über das Ende und auch so über die Ausklänge so jetzt des Filmes zu sprechen, aber ja, also ich ich also der Film ist ja eigentlich, also der ist der ist für Fans gemacht, also da gibt es ja gar keine gar keine Versuche, was ich gut finde, andere Leute noch mit ins Boot zu holen, weil das hätte dem Film auch voll auf die Füße fallen können, wenn man jetzt noch versucht hätte alle sechs Staffeln irgendwie noch Leuten in den ersten zehn Minuten zu erklären. So, oh ach Gott, übrigens, ich, ich bin irgendwie und ich habe das uneheliche Kind und äh, mir ist noch das passiert und ich war im Ersten Weltkrieg und äh, das haben sie jetzt ja zum Glück alles nicht gemacht. so Und deswegen, das finde ich auch gu gut.
1: Also die haben wirklich so ganz minimal zwischendurch so Sachen eingeschaltet, aber das war dann eher so Insider-Wissen von wegen so, hey, wer erinnert ihr euch noch, als dann hm. das Haus irgendwie noch ein, äh, ein Lazarett war oder sowas hm, dann? Genau. oder und wegen äh, Verweis nochmal auf Sibyl, also eben die, die jüngste Tochter in der Regel. Aber das war wirklich so ganz äh, natürlich dann so. Aber wie ich schon gesagt es das ist tatsächlich eher ein Fanfilm. Also ich habe auch ein paar Reviews gelesen, wo dann Leute den Film geguckt haben und die kannten die Serie vorhin nicht, wo ich auch so denke, hui, das ist aber mutig dann so. Bei dem riesen Cast dann so. Also mein, das haben wir ja schon gemerkt, als wir jetzt eben den Film durchgeschaut haben. Also allein wie viele wichtige äh, Figuren in dem Film schon drin sind, wie viele in der Serie dann auch ja. waren, also die dann eben durch verschiedene Umstände dann irgendwie entweder verstorben sind, weggegangen sind oder ähnlichen. Das ist ja so ein riesiger, ein riesiger Stab einfach an Leuten. Also ich stelle mir das extrem schwer vor für Neueinsteiger dann zu sagen, hey, wir gucken erst den Film und dann gucken wir die Serie. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das ja. glaube ich eigentlich nicht.
0: Oder, oder halt auch nur den Film zu gucken. Also du hast ja keine erkennbaren Protagonisten, weil alle sind irgendwie gleich Wichtig und ja. klar, manche stechen ein bisschen, ein bisschen heraus, manche sind vielleicht noch ein bisschen wichtiger, aber allein da ist das ja schon unfassbar. Äh Schwierig, irgendwie, glaube ich, da durchzukommen, wenn du, wenn du und, und, die komplette Familienkonstellation wird ja auch nicht großartig erklärt, so wer jetzt irgendwie die Töchter sind und wer jetzt irgendwie mit wem wie verheiratet ist, sondern da wird dann ja auch sofort mit Namen gearbeitet und alle oder wir wissen, wer gemeint ist und mhm. ähm, so auch, auch, also für mich war dieser Film ein, ein sehr gutes, ein sehr ähm, schönes. Payoff für die gesamte Serie, so mhm. ähm, eine gute Verlängerung noch mal, ein guter Ausklang aus der Serie und eben gar nicht so sehr versucht, was eigenes irgendwie noch oder was komplett neues irgendwie so aufzubauen. Dass es auch ohne die Serie funktioniert und das sehe ich auch als absolut richtig an, das, das halt so aufzuziehen, weil Hut ab eigentlich vor dem vor dem also vor diesem Unterfangen und dass es irgendwie so gut funktioniert hat, also das hätte schon in diesem Rahmen extrem scheitern können, wie wir ja schon so inhaltlich ja. angedeutet haben, aber es hätte, glaube ich, noch mehr scheitern müssen, wenn man diesen Rahmen nochmal viel größer oder ganz anders gesteckt hätte, weil, ja, also, und eben auch interessant, dass es denn ja anscheinend auch gut funktioniert, also ich glaube, der Film hat jetzt irgendwie 60, 70 Millionen, äh, weltweit schon eingenommen, ähm, ja, wenn das Budget auch 20 Millionen war, also das ist schon Hut ab vor der ganzen Sache, dass das, und es scheint eben auch die Leute zu interessieren, es scheint eben auch ranzukommen. Da war ich im Vorfeld nämlich auch sehr, naja, nicht skeptisch, aber das war für mich nicht völlig klar, dass der Film auch
1: ein finanzieller
0: Erfolg wird, so.
1: Ich war auch etwas überrascht, dass dann, dass dann so eingeschlagen ist. Also ich hatte irgendwie jetzt gelesen, allein in den USA, ist der momentan auf äh, Platz 1 der Charts und so. Und dann erst danach kommt er mit einem ziemlichen Abstand dann irgendwie der neueste Rambo-Film. Ja. Und danach der nächste Film dann äh, der hier mit Brad Pitt da in Space. <lacht> Wo ich auch also dachte, oh, okay. Ja, ja, also hätte ich ja. gedacht, so, gerade so ein Kostümfilm ist ja doch sehr, sehr nischig. Und aber anscheinend ist da die Fangemeinde doch groß genug, dass die sagen so, wir rennen da in den Film rein. Und das finde ich großartig. Also, das zeigt ja. ja auch sozusagen, es gibt ja dann genug Leute, die sowas dann auch sehen wollen und so und das, das ist einfach ein bisschen so ein Kostümporno, also zumindest für mich auf jeden Fall, wo ich dann denke, so ja, also ich will sowas mehr sehen und gerade wenn es dann auch, wenn das Team dann auch wirklich so dahinter steht, wenn die Crew, also wenn der Cast auch so dahinter steht, also man merkt ja auch so, die reden da mit so einer Freude über diesen Film dann auch und mhm sagten auch, die hatten unglaublich viel Spaß auch beim Drehen auch gehabt, so weil es war natürlich deutlich einfacher als jetzt während der Serienproduktion, wo die ja über ein halbes Jahr dann irgendwie gefühlt geblockt waren so, und diesmal haben sie das innerhalb von zwei, drei Monaten abgefrühstückt und das war einfach nochmal ein völlig anderer Flair und es war ja, wie sie auch sagen, so ähm, wie nach Hause kommen und mhm. dann einfach so dieses so, Mensch, also im Grunde man hatte das alles so ein bisschen wie so eine Art Epilog 2.0, also ich meine mhm. das letzte Weihnachtswäsche war ja schon sehr Final, final gewesen, ähm, auch so mit so leichten Andeutungen, was man noch machen könnte. Und hier hat man das Gefühl, okay, wurde nochmal so eine extra Schleife gebunden. Ja. ja. Aber auf eine angenehme Art und Weise. Also es gibt immer noch so ein paar offene Fäden, wo man seht, äh, sagen könnte, hey, es gäbe genug Material, dass man noch eine Fortsetzung machen könnte. Aber man müsste es nicht machen.
0: Ja, und ich bin auch ähm, positiv überrascht, dass es auch, ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, vier Jahre nach der letzten Staffel. Also ich glaube zumindest in UK, ich weiß nicht, ob die wahrscheinlich in den USA relativ zeitgleich lief. Ich glaube, du sagtest ja irgendwie, 2016 lief die letzte Staffel hier irgendwie. Äh,
1: ähm. genau. 2016 war ähm, bei uns das letzte Mal und 2015 war oder war das doch ein Jahr davor? Nee, 2015 war in UK. So war das. Genau. Also das das ist ja
0: schon auch, also so diese drei, vier Jahre ist ja schon auch eine gewisse Zeit. Also anscheinend immer noch aktuell genug. Ähm, aber da hätte ich mir auch denken können oder habe hab, hab ich auch so ein bisschen äh, mich gefragt ob das vielleicht nicht auch schon wieder zu viel zeit ist ne das ist was anderes wenn die serie jetzt im sommer irgendwie zu ende geht und du sagst ah und im winter kommt aber schon gleich ein film hinterher so mhm. ne da sind die leute irgendwie irgendwie dabei und auf zack und gerade wenn man es vielleicht irgendwie auch zusammen irgendwie noch so konzipiert und ne, hat mir auch gesagt, so das Finale der Serie ist halt auch ein definitives Finale. Es ist ja auch keine Serie, die irgendwie abgesetzt wurde, wo man sagt, oh, äh, jahrelang haben uns die Fragen gequält, wie es jetzt eigentlich zu Ende gehen soll. Ähm, solche Serien gibt es ja auch, die irgendwie frühzeitig abgesetzt wurden. Aber hier ist ja eigentlich alles gut zu Ende gegangen und es ist schon ein paar Jahre her, aber anscheinend ähm, ist das Interesse halt immer noch da. Und das, äh, ja, das ist eigentlich ein schönes und ein sehr positives Zeichen. Wie, wie, wie ist es für dich? Willst du jetzt, willst du nächsten, nächsten Herbst oder in zwei Jahren nochmal den nächsten Film hinterher sehen? Willst du weitermachen mit Downed Navy?
1: Also, wenn jetzt nochmal was kommt, würde ich nicht nein sagen. würde ich auch sagen, so, hey, ja damit sozusagen, aber ich wäre jetzt auch nicht traurig drum, wenn die jetzt sagen, so, nee, das soll jetzt wirklich so die finale Schleife sein und, also gerade jetzt, wenn man weiß, und so Maggie Smith wird dann auch nicht mehr wiederkommen, so, sondern die sagt jetzt wirklich endgültig so, nee, ich bleib jetzt äh, außen vor. Weiß nicht, ob das dann noch mal so weit funktioniert, weil sie ist ja nun mal dieses Highlight von diesem ganzen Franchise. Also, müssen man halt gucken. Aber es, die Story an sich bietet eigentlich noch genug Stoff, meiner Meinung nach. Also, dass man noch so ein paar Sachen erzählen könnte. Also, was weiß ich, wie geht's mit Edith und birdie weiter? Wie geht's mit Daisy und Andy weiter. Generell, welche Veränderungen gibt es dann noch so? Ich weiß halt nicht, wie weit die das dann zeitlich ausreizen wollen, weil wir sind ja schon Ende der 20er und ja, ist also dann halt die Frage, in welchen Zeitsprüngen man dann noch so ja, kurz. in die Zukunft dann geht.
0: Ja, warte kurz, das ist nämlich das ist nämlich die nächste Frage. Also du sagst erstmal so grundsätzlich ah, äh, weiter, ja. Hast du da, hast du da, Prefer also würdest du noch eine weitere Staffel nehmen oder würdest du noch, würdest du lieber ins Kino gehen? Jetzt hast ja, jetzt haben wir ja beide Varianten mal gesehen.
1: Ähm, mir würde ein Film tatsächlich reichen. Also ich weiß nicht, ob jetzt nochmal genug Stoff käme, dass man nochmal eine ganze Serie aufziehen würde. Aber so für ein, also so wie jetzt dann auch, so dass man wieder so eine Special hat, das würde mir schon völlig ausreichen. Mhm. Ist ja wie mit Kuchen essen, man darf ja nicht zu viel auf einmal machen. Ja, aber gutes Beispiel,
0: weil ich habe nämlich das Gefühl, dass, also aus der Frage, aus der Perspektive fragt mich auch ein bisschen, dieser Kuchen ist jetzt auf einmal sehr, sehr erfolgreich. Also der verkauft sich sehr, sehr gut an der Kinokasse. So, und mhm. da, ich, also ich kenne zu wenig über, über die Struktur der Serie, auch welchen Einfluss Julian Fellows hat, wie viel da irgendwie ein Sender mitspricht, wie jetzt auch irgendwie Filmrechte verhandelt wurden, wie da auch Verträge gemacht wurden. So, ich habe auch den Eindruck gehabt, dass dieser Film halt durch diesen riesen Cast, der auch sehr beschäftigt ist mit anderen Dingen, dass das halt schon sehr aufwendig war, die alle wieder an einen Ort zu trommeln und auch nur für kurze Zeit teilweise. Aber ich habe so das Gefühl oder sagen wir mal, oder ich ich kann mir vorstellen, dass es halt um die Serie herum Leute gibt, die sehen, wie erfolgreich das Ganze jetzt auch wieder und im Kino funktioniert und habe da so ein bisschen Angst, dass da dass da jetzt ein bisschen schlafende Hunde geweckt werden und dass eben so weitere Kuchen noch äh, an uns vermittelt werden sollen in Zukunft. Und da frage ich mich so ein bisschen wie könnte das, also wie könnte es vielleicht realistisch aussehen, wie müsste das aussehen, wie würden wir es gerne aussehen, äh, haben ähm, und da, also da, also ich bin, ich bin schon, grundsätzlich bin ich auch bei dir, ich glaube jetzt so nochmal, in zwei Jahren nochmal so ein Film oder so, könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, mhm. wäre dann, glaube ich, aber doch auch irgendwie wieder ein bisschen skeptischer, weil, klar, es gibt so ein paar Punkte, die noch offen sind, aber hm, ich wüsste auch nicht, welches Ereignis man sich dann irgendwie noch rauspicken soll. Mhm. Ähm, und wie du sagst, wir sind zeitlich auch, also ich glaube, zeitlich, also in der Erzählzeit, ist Downton Abbey, glaube ich, auch langsam echt. Also auch bald zu Ende. So. Also viel mehr kannst du ja eigentlich kaum machen. Also klar, man könnte da irgendwie diesen, diesen schon erwähnten Skandal äh, irgendwie vielleicht mit der britischen Krone machen. Aber je näher du irgendwie auch so an den Zweiten Weltkrieg kommst, desto ja, unregendischer auch meine Überlegung. Ist es irgendwie, da glaube ja, ich was weil, zu machen.
1: Weil dann kippt es dann schon sehr in die sehr ernste Richtung und das ist die Frage, will man das wirklich? Weil im Grunde genommen, das hatte ich auch so ein paar Kritiken gelesen, dieser Film ist ja auch purer Eskapismus. Und das dann, weil gerade so die 20er Jahre, das ist ja schon eine sehr glorreiche Zeit, dann so trotz diverser Problemchen ähm, mit Weltwirtschaftskrisen und sowas, aber das kam ja erst danach so. Aber gerade wenn dann so diese, äh, dieses Riesenmonster von Zweiter Weltkrieg dann immer mehr so in Nähe rückt, ich weiß nicht, ob man das wirklich in diesem Setup sehen will. Oder ob man dann lieber sagt, man springt dann wirklich sehr radikal weiter nach vorne. Weil ich könnte mir auch eben vorstellen, weil der ein oder andere Schauspieler jetzt aus der jetzigen Kriege, die sind einfach schon extrem erfolgreich. Die haben dann auch andere Projekte. Mhm. Ist dann die Frage, wie weit man die überhaupt noch zusammentrommeln kann oder ob die dann die, sich nicht doch zu sehr in alle Winde verstreuen, dass dann immer schwieriger wird, die zusammenzutreffen oder ob man nicht einfach sagen, man springt quasi in die nächste Generation. Also zum Beispiel jetzt die Kinder von ja. Mary, Edith und so, dass man mit denen quasi weiter So, da könnte man ja locker mal 20 Jahre nach vorne springen und sagen, okay, die haben den zweiten Weltkrieg schon hinter sich. Wie sieht's dann mit dem Haus aus? Das wie geht's damit weiter?
0: Das, das glaube ich nämlich auch. Also ähm, das, also das Haus Downton Abbey rund um den Zweiten Weltkrieg in den 30ern und 40er Jahren, wie du sagst, Weltwirtschaftskrise ist da auch noch in den 20er. Da ist der Umbruch eigentlich so radikal, muss der Umbruch so radikal und so stark sein, dass es auch, sei es jetzt nun ein Kinofilm oder sollte da noch eine Staffel hinterherkommen, das wäre was komplett anderes. Also das würde alles so nachhaltig verändern und dann ist halt eben die Frage, ob du genau den Prozess der Veränderung so zeigen willst. Das ging in der Serie mit dem Ersten Weltkrieg noch ganz gut, weil es eher noch als Beschleunigung, als Auslöser für Veränderungen, die dann eben im Laufe der nächsten Staffeln gezeigt wurden. Ja, das war ja auch immer mhm. so die Rede, hey, nach dem Krieg hat sich so viel verändert, so dieses, also auch, auch Figuren wurden aufgerüttelt und, ähm, da konnte man, glaube ich, noch sehr konstruktiv mit umgehen, aber ich glaube, dass das, also auch weil der Zweite Weltkrieg so einschneidend war und so heftig war und so, ähm, also das, das, also sollte man das zeigen wollen, wäre es formal eine komplett andere Sache, eine komplett andere Serie. Ich glaube, da würden mhm. auch alle. Ich glaube, wir beide werden da auch unzufrieden, weil wir sagen, okay, wir haben jetzt diesen diese tollen Figuren, der tolle Cast, alle sind wieder zurück, aber wir sehen sie eigentlich alle nur leiden. Die Hälfte mhm. davon stirbt uns wahrscheinlich irgendwie weg oder die Kinder werden irgendwie eingezogen und weißt du so, das ist glaube ich ein Kapitel, was, also das wird mich jetzt erstmal so nicht interessieren und dann, wie du sagst, dann ist die Frage, okay, gibt es vielleicht, sei das heißt jetzt, also da würde ich schon fast sagen, dass Macht dann auch in Serienform erstmal wieder Sinn, aber gibt es vielleicht eine Produktion, die halt im Namen Downton Abbey heißt und den Namen weiterträgt, vielleicht noch irgendwie einen Untertitel bekommt und dann hm. tatsächlich ein, zwei, drei Generationen weiterspringt.
1: Und also so ein Spin-Off dann?
0: Genau, also ein Spin-Off, ähm, ja, im Grunde genommen ein Spin-Off, was halt vielleicht auch irgendwie in den 50er, 60ern ansetzt. Vielleicht auch irgendwie in den 80ern oder so, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich, also in den 1980ern, da ist jetzt wirklich so viel Zeit dazwischen ähm, und da könnte man dann halt immer mal wieder mit lustigen Easter Eggs arbeiten oder äh, da könnte man Figuren, die jetzt irgendwie in den Kinderschuhen stecken oder irgendwie noch jung sind. Da, du könntest eine, eine Mary äh, in die Serie schreiben, die dann die, genau die gleiche Funktion wie, wie ähm, Violet hat. Also die, die alte, mhm. äh, der alte Geist, der alte gute Geist des Anwesens. So müsstest du komplett neu besetzen, klar. Aber sowas wäre durchaus denkbar. Ähm, ich
1: meine, es funktioniert ja mit so Serien wie zum Beispiel The Crown ja auch. dann So, so wie ich das ja verstanden habe, die ersten zwei Staffeln mhm. sind ja noch, also ich habe die jetzt noch nicht gesehen, aber das ist ja dann eben mit der jungen Claire Foy, die ja dann die Queen Elizabeth spielt. Und dann gibt's ja jetzt dann von der zweiten zur dritten Staffel einen riesen Sprung. Und da übernimmt jetzt zum Beispiel Olivia Coleman, also die er jetzt, äh, ja jetzt zuletzt den Oscar gewonnen hat, übernimmt dann ihre Rolle. Und dann sieht man auch so, oh, da sind locker zehn Jahre dazwischen. Und ja. da denke ich mir, das funktioniert auch. Und ich glaube, so aktuell so Kostümserien funktionieren durchaus. Also der Hype ist durchaus da.
0: Und wie es ja eben jetzt ähm, sich zeigt, auch der Hype um den Namen Downton Abbey, um das Konzept Downton Abbey. Ja. Ähm, ist ja durchaus noch da also da macht der film ja ganz gute Anzeichen dass da eben noch nichts vorbei ist und ich weiß halt eben nicht ob das ob das vielleicht noch irgendwelche interessen weckt ob da vielleicht noch irgendwelche ähm, ja irgendwelche Ideen jetzt entstehen könnten oder sollten oder so wir lassen es einfach überraschen. Was ich aber noch rausgefunden habe, ist, dass Julian Fellows eine neue Serie äh, macht. Ich glaube fürs US-Fernsehen, ich glaube HBO, da bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig so sicher. Aber mhm. die Serie heißt The Gilded Age und es soll äh, um ein, ein <lacht> ja, um eine, äh, also um Millionäre in den 1880er Jahren in New York gehen. Okay.
1: Also ich habe äh, bisher noch gar nichts davon gehört, aber das klingt auf jeden Fall interessant.
0: Also ich habe nur, als ich mich so in der IMDB durchgeklickt habe, gelesen, dass da, dass das wohl irgendwie das nächste Projekt von ihm ist. Jeder ähm, Regisseur des, des Filmes, der äh, Michael Engler, ist da wohl auch irgendwie schon mit im Gespräch. Also, wer weiß, vielleicht ist das auch eher, ähm, wie soll man sagen, ähm, also vielleicht, vielleicht wird der, der Hype um Downton Abbey, um Kostümdrama, dann vielleicht eher mit einer neuen Serie in einer vorherigen äh, Epoche in einem ganz anderen Land. So, vielleicht geht das da irgendwie auf. Vielleicht ist das dann sozusagen die nächste, das nächste Downton Abbey, ähm, hm. so was dann halt, also. Ja gut, wenn,
1: ja, ja wenn dann gerade auch so äh, Leute wie so ein HBO dann irgendwie mit dem äh, im Sattel dann sitzen, so, da ist ja auf jeden Fall auch Budget dann da, den genau. man ja zum Beispiel bei Game of Thrones auch gesehen hat könnte ich mir auch vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja, also ähm, schon, schon, irgendwie, schon irgendwie ganz spannend, weil äh, ich hätte gedacht, dass wir jetzt irgendwie auch sehr, also dass wir viel finaler aus diesem Film irgendwie rausgehen. Dass es vielleicht so plus, minus irgendwie so reicht, so was auch immer das dann so heißt, ist ja meistens so das Doppelte von Budget, nicht, wenn der Film 40 Millionen eingespielt hätte. So, und weil Fans gut ankommt und alle zufrieden sind, aber erkennbar ist, dass einfach nichts hinterherkommt, so, dann wäre es auch nochmal was anderes. Aber wie du sagst, jetzt ist irgendwie, ich habe das Gefühl, die Welle geht eher wieder nach oben als nach unten bei, bei Downton Abbey durch den Film und mm. ja, da müssen wir dann mal müssen wir mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Für uns ja. wie auch für Downton Abbey.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Hm ich habe das Gefühl, wir sind doch mit einem guten Gefühl aus der ganzen Sachen rausgegangen, oder?
0: Ja, und eigentlich möchte ich auch gar nicht aufhören, über Downton Abbey zu sprechen. Aber jetzt, <lacht>
1: also mit dem Ende
0: dieser Diskussion, ist dann auch erstmal Down Downton abgeschlossen. Also jetzt so richtig abgeschlossen.
1: Ja, ja. Seien wir, holen uns irgendwie noch so Input dann so durch Interviews oder Ähnlichem dann so. Aber prinzipiell, ja.
0: Genau, ja. Und mal gucken, ob so in ein paar Jährchen dann noch irgendwie mal wieder was kommt. Aber ich kann damit jetzt auch gut abschließen. Es war schön, wie du gesagt hast, da nochmal zurückzukommen und das Ganze eben auch in filmischen Mitteln und mit filmischen Bildformaten und, und Möglichkeiten so ähm, zu erleben. aber
1: Allein im Kino das zu sehen, ist schon echt eine Pracht. Also wenn ihr die Chance ja. habt, guckt das auf jeden Fall. Es lohnt sich auch tatsächlich eben, das in der OV oder in der OMU zu gucken. Das ist einfach traumhaft. Also ich hatte also es bei mir, mir explizit ja so gewünscht gehabt, so weil ich habe die Serie eigentlich auch komplett auf Deutschland gesehen. Ich fand die Synchronstimmen eigentlich alle sehr sympathisch. Und du hattest ja eigentlich das in der ov uns irgendwo so in der Mitte getroffen. Und das funktioniert sehr gut. Also man kann dem sehr, sehr gut folgen.
0: Stimmt, ja. Ja. Ja, damit ist Downton Abbey dann erstmal abgeschlossen. Ha, schnief. Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Ich hoffe, dass der Film irgendwie auch noch lang genug im Kino läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei den Oscars vielleicht auch irgendwie Thema ist, zumindest für Kostüm.
1: Ja, also ich denke mal gerade so Production Value, also eben Szenenbild, Kostümbild, Vielleicht springt was für Maggie Smith raus als hm. Nebendarstellerin. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht Kamera. Mal ja, gucken. könnte ich mir auch vorstellen. Also, da ist äh, die Academy ja nicht ganz so abgeneigt und so. Und ich meine, der Film ist ja doch mit ähm, Release Ende September durchaus so in einem Gefilde, wo man noch sagen könnte, okay, da wird er noch nicht so völlig vergessen. So im Gegensatz zu Filmen, die irgendwie im März schon anlaufen. Ja. ja. Mal gucken. Ja. Also. Und ich bin vor allen
0: Dingen einer. auch gespannt, wie der Film noch im Kino weitergeht. Also wir sind jetzt ja nach dem Startwochenende. Ähm, kann auch sein, dass das so ein Film ist, der irgendwie drei Monate im Kino bleibt und irgendwie konstant, weil, also und das freut mich eigentlich auch bei dem Film. Das, das freut mich, dass es den Film gibt und es freut mich eben auch, dass der nochmal komplett andere, eine komplett andere Zielgruppe halt anspricht. So, Ich glaube, das ist eine Zielgruppe, die sonst kaum auch irgendwie im Kino was findet. So, Die großen Dinger sind halt dann eher, also gerade für Menschen wie mich männlich Anfang 30, so ich bin, also ich könnte jedes Wochenende fünfmal ins Kino gehen und finde was für mich. Aber wenn halt die Interessen nicht so gelagert sind und ja, dann ist gerade das Kino so als Ort manchmal auch ein bisschen, ja, also da fehlen manchmal so ein paar Aspekte. Wie du sagst, Kostümfilme äh, gibt es aber nicht oft.
1: So, nee, nicht so wirklich. Und wenn, dann verschwinden die immer so im so im Arthus-Kinoprogramm dann irgendwie genau. sonntags, nachmittags dann so, wo man merkt, okay, da werden dann eher so die Leute im Rentenalter irgendwie so abgeholt, so aber so so Leute wie mich dann zum Beispiel auch so eben mit Anfang 30 dann äh, jung weiblich so, da denkt man sich auch so, Mh, ja, das wird dann doch zeitlich ein bisschen schwierig, also es ist ja doch alles sehr, sehr Blockbuster-mäßig ausgelastet, wo dann gerade die ganzen ja. Highlight-Zeiten eben, was weiß ich, Freitag, Samstag, Sonntag, abends 20 Uhr, so, da hast du ja dann die ganzen MCU-Sachen oder sonst irgendwas, also nichts gegen MCU, Gottes Willen, aber man merkt dann schon so, dass man dann sich dann doch sehr dem Mainstream dann irgendwie orientiert und da bin ich eigentlich schon sehr, sehr glücklich, dass dann eben solche Kostümfilme dann auch ein bisschen mehr äh, in den Fokus dann gerückt werden und dann auch die Beachtung kriegen, die sie verdient haben. Ganz genau. Gut. Ja, ich will gar nicht aufhören, aber
0: wir sollten es langsam tun. <lacht> es wird spät. Es Anne, wird spät. das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, es hat ja auch schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Drüben bei Fable und auch bei Klassikerfable, da darfst du gerne noch mal ein bisschen Werbung machen.
1: Ja, genau. Also alle, die von mir weitere Sachen noch hören möchten, ihr findet mich unter klassiker-fable.de, da habe ich ja dann meinen persönlichen Filmpodcast Podcast. Wo ich ja Filme bespreche, die etwa 25 Jahre alt sind. Da ist eben auch Kostümfabeln mit drin, wo ich dann Filme und Serien bespreche, mit dem Schwerpunkt auf Kostümsachen und wo du ja auch jetzt die letzten Folgen mal dabei warst wegen Downton Abbey. Und genau, also ihr könnt mir darüber dann folgen. Bei dir findet man mich ja auf jeden Fall dann, weil du ist ja quasi mit in dieser Second Unit WG mit drin. Genau. Und ähm, genau, also man findet mich dann bei sämtlichen Podcatchern, bei Spotify, bei iTunes, bei YouTube. Man kann mir auch bei Twitter dann folgen, entweder über Kostümfable, über Klassikerfable, das hat jeweils einen eigenen Handel, oder mir privat dann auch folgen unter Kostümfrau mit UE, oder dann auch, man kann zum Beispiel gucken bei Letterboxd, da bin ich auch mit eben Kostümfrau dann auch unterwegs, da logge ich eigentlich ziemlich alles, was ich so an Filmen dann gucke.
0: Genau, und uns findet ihr auch auf allen möglichen Plattformen, Spotify und YouTube und äh, Podcatcher eurer Wahl und eben auch im Netz unter secondunit-podcast.de und da findet ihr auch einen Beitrag zu diesem Podcast und da dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne in den Kommentaren euch auch noch verewigen und vielleicht auch selber ein bisschen äh, ins Schwelgen kommen, was die Serie angeht, was Downton Abbey angeht, äh, Ja, wie ihr sie jetzt vielleicht genauso vermisst wie wir, ähm, da können wir ein bisschen zusammenkommen und ein bisschen schwelgen und uns vielleicht auch noch an den Film und die Serie erinnern. Gut, ähm, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für diesen ganzen großen, großen Ritt durch Downton Abbey und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.